1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 192. Et de l'autre côté du poste, j'ai bah, le manifestant Stéphane Boulet, alias, alias Vénère Herzog. Pardon, se <rire> <pâché>. <rire> ça, ça fait beaucoup de, ça. De, de haies à sauter pour raconter ton, ton blaze. Alors, comment tu vas, cher manifestant Puisque je j'imagine que tu as manifesté hier.
2: Exactement, exactement. Euh, bah écoute, ma foi, ça ça, ça 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 va comme ça peut aller. Euh, non, ça va, ça va.
1: Pas d'update sur ta situation, pas d'update sur sur comment tu te prends la tête avec tout le monde sur sur Twitter, sur, sur ce qui reste de Twitter, sur ce qui reste sur, de Twitter, sur, Twitter, sur les ça. sur les sur les décombres fumants de de Twitter.
2: <rire> non, 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 non. Euh... Euh, non non pas, pas d'update euh, les gens sont cons qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi je suis pour rien hein. <rire> c'est pas mon problème euh, <rire> je
1: venais de voir Quix qui a mis en avant un, un tweet euh, qui parlait de je sais, je, sais pas, je sais pas qui et il, et il dit regarde tous les, toutes les replies en avant c'est que des mecs ont acheté le le macaron, et c'est tous, tous des débiles. C'est tous des, des abrutis, débiles. ouais, effectivement. C'est tous des débiles profonds. C'est vraiment un signe, c'est vraiment, il faut qu'on qu s'organise entre nous pour, pour effacer ces gens, de, de, au moins de, de, de notre environnement internet.
2: Quoi. Mais, mais c'est ce que j'ai dit à, à, à Quick, c'est que j'ai dit au fond, euh, quelque part, euh, ces mêmes gens, en fait, dès qu'il va y avoir le premier vol commercial pour SpaceX, ils vont tous monter dedans et du coup, comme c'est SpaceX, la navette va exploser en vol et du coup, on sera débarrassé d'un seul coup. Je pense que globalement, on y gagne, tu vois, sur Alors le je long pense terme.
1: Pas que comme, je ne pense pas que c'est comme la navette des G.I. Joe où tu peux faire tenir 30 jouets. Je pense que tu peux en faire tenir 5-6 maximum, malheureusement. On
2: <rire> sera déjà 5-6 de gagner. Hein. <rire> bah, Ça sera les plus riches, en tout cas. Bah, ce, sera, ce, sera, ce, ce sera effectivement les plus riches. Donc Finalement, l'un voilà, dans l'autre, on, on, on s'en sort bien.
1: J'espère qu'ils donneront euh, aux bonnes œuvres, quand même. Mais en, même temps,
2: Mais en même temps, avant de mourir, il pourrait, il pourrait donner au Patreon du, 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 du RPU, tu vois, par exemple. Ça, oh, ce serait l'idée. Quel, bo quel bon et
1: enchaînement. T'as vu ça Honnêtement, je devrais t'engager. <rire> c'est euh, ça. patreon.com RPU pour nous permettre d'enregistrer de, ce podcast, <rire> de l'héberger, de le produire et de le monter. Alors, le monter, euh, parfois, parfois c'est notre ami euh, euh, Baptiste et, parfois, et très souvent, c'est moi, en fait. La dernière fois, c'était moi. Et tu sais quoi euh, la dernière fois, Amandine, elle me fait, mais vous avez un monteur, pourquoi il y a toujours des, parfois des merdes Et je dis, bah, c'était moi, en fait. <rire> et tu vois, en fait, personne n'est parfait, quoi, en enfin, sur des sur des podcasts comme ça, quand on est. Enfin, si. Si, il y a des gens plus parfaits que d'autres dans le domaine du mixage audio. Et tu veux que je te dise, c'est un talent. C'est un talent. Et...
2: Ah, bah, c'est un métier, hein, j'ai envie de dire. Et,
1: et c'est dur, de... et c'est parfois très, assez compliqué à produire, quoi. Mais voilà, donc on vous remercie de notre soutien. Patreon.com slash rpu. Stéphane, on est dans les années 70.
2: Oui. Euh, non, nous sommes dans les années 2020. Tiens, mais je t'ai fait... Ah, je... oh, la, oui. oh, la honte. Ah, la honte. Eh oui, je réutilise. Mais, mais ce qui a de bien, est bien, c'est que comme on n'a pas l'enregistrement de la première fois, oui. eh bien, tu n'as aucune preuve que cette vanne de toi. Parce que j'ai fait exactement cette vanne, mais
1: c'est Stéphane... Pour, pour la postérité, elle c est de moi. C'est Stéphane qui tu disait... Qui, qui disait ça on a dit exactement la phrase inversée mais hors antenne genre euh, bah au travail et tout ça et fait mais non on, euh, voilà peu importe voilà encore une fois tu réutilises <rire> mes blagues je, je, je pense que tu devrais pas être fier de tout ça
2: si si je, je, je suis fier mais a bien une chose que le monde moderne nous a appris c'est que avoir une idée c'est pas important c'est être celui qui arrive à la vendre oui tu vois c'est pas c est, c est <rire> celui ça, qui pense. arrive à se mettre voilà.
1: en avant oui comme dans le film Tetris j'ai bien compris
2: <rire> voilà exactement. tu l'as vu d'ailleurs je l'ai vu alors euh, écoute, c'est euh, c'est efficace, euh, narrativement c'est très efficace. Euh, bon après euh, après quand même voilà d'un point de vue historique la véracité, euh, il ouais, y, ouais, que... y a des il ouais, y, y, y a quelques aménagements très très très, très en faveur des mais Américains. Que ça fait ça fait quelques euh... slides un peu sur la voilà. voilà. Euh, mais ça c'est efficace. Euh, Tarant Gerton il est euh, je trouve plutôt bon, euh, très jolie moustache en plus. Euh, bon non mais en moustache. plus
1: on sous-estime euh, le talent taron Girtton.
2: Alors ce coup-ci, il doit quand même... Alors, pas, pas depuis que je l'ai vu dans... dans Rocketman.
1: Ah ouais, toi, tu... Toi, ah ouais. Rocketman,
2: t'aimes pas Si, justement. Ah, pas depuis que j'ai vu, voilà. Moi, je ne sous-estime plus depuis oui, ce rôle-là. parce que
1: fait. le Robin des Bois euh, version Dark Knight oui, bon. Returns, non, t'avais pas aimé ça. <rire> non, ouais, <et> puis bon, <rire> voilà... Les...
2: Les, les, les trucs, là, comment ça s'appelle euh, Ah, euh, les Kingsman. Les ouais, Kingsman, ouais. ouais. Bon, voilà, et bon.
1: Mais tu sais quoi euh, Je trouve qu'il joue assez bien le, le personnage principal de, du film Tetris. D'abord, ils ont décidé que ça serait lui et pas évidemment le russe, bien évidemment. Bah oui. <rire> bien et, évidemment et tu veux ouais. que je te dise un truc C'est qu'il joue bien quand même. Le mec, à un moment, sans rougir, il dit Je suis d'origine indonésienne.
2: Oui, oui, alors, alors, alors ça, effectivement, c'est un, un point qui. qui voilà, c'est perçage... la vérité quand même. <rire> le personnage historique est d'origine indonésienne et disons que ça se voit alors que Taron Braggetton ça se voit pas trop voilà, <rire> voilà. <rire> disons ça ça m'a ça m'a beaucoup euh...
1: fait penser à Emma Stone qui dans Aloha qui disait ouais ouais je je, je, je suis d'ici <rire> genre
2: ah oui Oscar Johnson dans, dans dans Ghost in the Shell non, mais Ghost
1: in the Shell ils ont essayé quand même de de le justifier dans le film c'est naze hein mais <rire>
2: oui oui c'est naze mais ils ont mais tu sais le, le truc le plus drôle qui qui me fait le plus rire dans l'écriture de, de Tetris le film c'est quand le programmeur euh, soviétique explique à, à, aux personnes de Taron -Tar qu'il n'est pas propriétaire de son jeu et qu'il est propriétaire de l'État et l'autre qui fait mais c'est scandaleux et en fait quand il repense bien je sais est-ce que Miyamoto est vraiment propriétaire de Mario je ne suis pas certain <rire> <Et> ben <rire> voilà <c 'est... rire> tu vois c'est que dans un cas c'est l'État qui est propriétaire du jeu dans l'autre cas c'est des compagnies privées mais il y en a un où c'est scandaleux est -ce et pas l'autre <rire> voilà comment se ben
1: pas... bah, non mais euh, et, et tu trouves pas ça ouf que ah, en plus on est à quelques jours de la sortie d'un grand jeu dont je n'ai pas le droit de parler.
3: Ah, ouais, oui, tu, vois, vois le, tu vois, tu vois comment le, je suis en train de fait. slider
1: <rire> avec avec les NDI. <rire> euh, ah non, attends, à l'heure de vous écouterez ce podcast, normalement vous.
2: Est-ce que les sera tombé? Ouais,
1: je crois qu'il n'y a, a aucune chance qu'on, ouais, que l'épisode soit prêt. Ouais, ouais, non, je pense qu'il sera prêt. Je crois qu'il sera prêt pile le jour où. Et sinon, il faudra que je décale. <rire> Mais oui, donc euh, oui, je suis en train de jouer sur un fameux jeu, euh, un fameux jeu Nintendo et. Il n'y a aucun des jeux de la série, quoi que ce soit Mario ou Zelda, aucun ne porte le nom de Shigeru Miyamoto à l'allumage, quoi. Alors que ça aurait pu être le moindre des choses, quoi.
2: Oui, non, mais voilà, c'est au pas, moins des créateurs,
1: parce qu'il n'est pas le seul. Hein.
2: Ça, bah, il effectivement, le côté, ouais, le communisme, c'est quand le créateur de jeux vidéo est pas reconnu pour son travail. Et en fait, bah, littéralement, toutes les compagnies de jeux vidéo occidentales sont fondés sur ce même principe en fait à part peut-être Kojima qui a fondé son propre studio pour avoir son nom dessus mais tu vois ce que et je veux dire voilà, et encore euh, il s'est fait
1: spoiler ouais. euh MGS, oui. je veux dire,
2: oui. Oui, bien sûr. oui Et c'est pour ça, ça qu'il est parti, qu'il a créé Kojima Production, en fait. Euh, littéralement, c'est la ah, raison. Euh, Donc, qu'on qu qu vient je, de pas je, me dire que c'est un des travers je, du feminism, chaque, chaque compagnie <rire>
1: est un petit... Euh, J'appelle ça les petits Marvel et les petits DC. C'est-à-dire, c'est pas Stanley et Jack Kirby qui possédaient les, les droits de leur passage. Bah oui, bah, c'est ni, ni Steve Ditko, c'est toujours la compagnie. Et voilà. Donc, ouais, et l'argument de toutes ces compagnies, c'était de dire, euh, bah non, mais nous... Euh, euh, ça nous appartient, Vous l'avez fait dans le cadre du d'un travail, d'un travail, donc du coup euh...
2: d'un travail collectif et voilà, ça, sans, sans sans la sans le sans la boîte et l'organisation collective autour, vous l'aurez pas pu faire. Et, et,
1: et donc euh, voilà, vous l'avez fait pour pour notre compte et donc voilà, c'est comme ça qu'ils sont défendus. Sauf que si tu remarques, plus les années passent et plus les créateurs originaux sont euh sont crédités et de manière élégante ou plus ou moins élégante à la fin au, dé au début des safs genre même Deadpool alors que Deadpool il a été créé dans les années 90 euh, voilà maintenant euh, tu tu peux pas ne, ne pas marquer que c'est euh, Fabien Cesar et Robleyfield alors que bon c'est pas voilà t'es obligé de le mettre
2: mais c'est marrant parce que c'est un cycle finalement c'est un cycle très classique hein. euh, si tu remontes même pour revenir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui de cinéma c'est qu'à un moment donné très vite euh, c'est quand même les studios qui ont mis la, la main mise dessus Jusqu'à un moment donné où les auteurs se sont dit « Mais en fait, vous foutez de notre gueule. » Les auteurs ont commencé à se mettre en avant. Ça c'est repété la gueule. Et puis, du coup, on revoit aujourd'hui l'émergence du studio par rapport, euh, par rapport aux auteurs. C'est une espèce de, 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 de cycle euh, éternel, finalement, dans, dans la création sur euh, voilà, qui est le véritable auteur. Celui qui, qui permet euh, financièrement la création du projet ou celui qui la permet créativement. Totalement.
1: Eh ben écoute, on a une, une bonne intro pour l'épisode. Et je peux vous assurer, tout ce qu'on a dit là, il n'y aura aucun rapport avec le reste. Aucun. Non, aucun. Aucun, vraiment aucun. On va peut-être euh, quand même regarder un peu la liste des années, euh, des années 70, qui est quand même une belle liste, et se replonger dans ce qu'on a vu dans l'épisode 191, à savoir le 22 e Monsieur Klein.
2: Oui, Monsieur Klein, effectivement. Euh, un coup, encore, de cœur, euh, coup de cœur de la
1: rédaction, à... comme on dit.
2: Coup de cœur de la rédaction, et là encore, très content d'avoir des... Bah, des gens qui sont venus nous, nous voir pour nous dire, bah, du coup... Euh... Je j'ai vu Monsieur Klein suite à ce que vous avez dit, et euh, qui sont, euh, voilà, on a on a 100% de, de 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 service client satisfait sur ce sur ce film. Euh, non, mais voilà, donc euh, effectivement gros coup de cœur de la rédaction et ça fait du ça fait du bien justement voilà d'avoir des gens qui découvrent ça et qui nous disent mais en fait c'est super merci quoi.
1: C'est vrai que en plus nous on a toujours été un peu team euh, toc toc Badaboum,
2: bah oui. Parce que voilà, le, le cœur. Et voilà, même parfois, ça.
1: je me souviens que j'ai eu des mots un peu durs envers Aladdin en disant est-ce que c'est pas un méga coup de bol quand même? Parce qu'il était, il était beau et au bon, en bon endroit et tout ça. Et en fait, non, en fait, si tu regardes sa filmo, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais, oui, mais, mais c'est vrai que pour l'amour d'une blague, je peux dire, dire qu'en fait, il n'était pas très, ça a pas toujours été un super acteur aussi.
2: Oui, ça, oui bah, bah, après c'est le cas un peu tous mais c'est vrai que euh, le, le, le personnage Delon est moins attachant que le personnage Belmondo en, en termes de personnage public euh, voilà. et ce qui fait que forcément toi, quand tu quand as été bercé ben, par ces, ces acteurs-là dans ta jeunesse mécaniquement je pense que tu as, as forcément une préférence pour Belmondo parce qu'il ben, a un côté plus, euh, plus sympathique plus rigolo euh, voilà, alors que Delon effectivement est un peu plus froid quoi.
1: Belmondo qui a été... Euh... Euh, Rappelons-le, euh, président du, du, de la CGT des artistes, des artistes. Comme, des artistes euh, voilà. Tout à
2: fait, tout à fait, tout à fait. C'était un, un mec assez engagé,
1: mais pas du tout communiste, mais par contre très engagé à gauche. Quoi.
2: Voilà, très engagé, effectivement. Euh, voilà, tout à enfin, fait. Enfin, pas du
1: tout communiste. Enfin, c encore une fois, c'est des, des concepts un peu différents dans les années 60-70 Oui,
2: oui. Là. Puis voilà. Non, mais il n'était pas communiste, comme pouvait l'être Yves Montand, par exemple. Yves Montand. Ah non, a, Yves a Montand donnait, ça
1: euh... paye au parti communiste.
2: Voilà. Voilà, Yves Montand était, était adhérent et porte-parole porte du, du Parti communiste. Voilà, Belmondo, c'était pas le cas. C'est dans ce sens-là qu'effectivement, c'était différent. Ensuite, euh, 30e, on a Borsalino. Oui, Borsalino, voilà. Eh ben, Belmondo, de long, on, on y est. Oui, <rire> et est.
1: en plus, c'est un très beau film, quand même. Et, voilà, et ouais, ensuite, classé assez haut, et j'assume complètement, mais c'est un doudou transitionnel. Et je suis content parce qu'il y a des gens qui m'ont fait signe... Euh, euh, non Darko, non, je crois que c'est Non Darko qui nous l'a dit, euh, euh, bah, que pour eux aussi euh, c'était un peu un film doudou qui repas, quand il repassait sur la 5 et tout. Soleil Rouge, donc c'est un film avec mm. à la fois Alain Delon, euh, mais aussi Toshi Mifune et Charles Bronson, et, et Ursula Andress, ouais. et genre, et, et, genre, et c'est un peu, un, ça, ça, se re, ça se regarde comme on lit un album de, de Lucky Luke quoi. Il y, a ouais, un peu, il y a un côté très comme ça j'assume je je, complètement mais voilà j'adore j'adore.
2: Bah c'est du western pulp effectivement parce que euh, il, il va mélanger enfin, western et chambara et il va, il va le faire d'une façon très, euh, très décontractée
1: et euh, bah, on a vu que trois films mais évidemment <rire> c'était un c'est un gros épisode chargé et bah écoute est-ce que ça va être le cas aujourd'hui il y a juste un truc avant de s'y mettre je voudrais qu'on regarde pour une fois le bas du classement on parle pas du haut on parle du bas, et, pour, on va parler et pourquoi, du bas. tu Mais sais là, pourquoi, écoute. parce que peut-être qu'on va en reparler aujourd'hui,
2: oula, ouais. oula j'ai peur, <rire> où est-ce qu'on commence, peur, ou, commence allez
1: 171 Podan, euh,
2: 171 podane, 172 lâcher les bolides, pas bien, pas bien, euh, je me, sou... me souvenais même plus qu'on a, malgré genre, la euh, présence de ça, Jackie Chan non euh, oui non oui effectivement ouais, en, en, en rôle de, 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 de cascadeur euh, chinois, Chinois, bah oui, c'est <rire> pas comme forcément. si, euh, c pas
1: comme si on avait fait un pas un rôle sur mesure.
2: Euh, Amityville, le commando des morts vivants, Star Wars Holiday Special,
1: film très important pour la cinéphilie mon mondiale.
2: Ah bah, et à, hein, chaque, à chaque
1: année qu'ils font des présentations Star Wars et que je vois des fans aller aller se prendre en photo et tout ça, mais moi je leur dis mais mais militer pour Star Wars Holiday Special. D'ailleurs, euh,
2: on, on veut une série lumpy sur on Disney+. On veut une série lumpy
1: et tu sais quoi? On peut dire plein de trucs sur Guardian of Galaxy qui sort d'ailleurs au moment où on enregistre. Euh, mais j'ai eu le temps de le voir, et, enfin je l'ai vu en, en, en Project Presse, et tu sais quoi, on peut dire...
2: Tu vas me dire que c'est mieux que Star Wars Holiday Special Non, non je n'irai ton... pas jusque là. <rire> mais
1: Guardian of Galaxy a fait un Holiday Special, et ça je trouve ça élégant de, de dire... Fait...
2: C'est un... un animé, c'est... Non, non,
1: non, non, c'est un film d'une heure, c'est ah, un, oui un, un short d'une heure. Et il se débrouille, je Il se débrouille pour se débarrasser de qui se risque pas dès le début, tu vois. C'est les meilleurs. Bien joué. Eh, <rire> on lui dit paquet tournage. <rire> c'est
2: tournage.
1: Euh, 176e, le gendarme et les extraterrestres.
2: Ouais, vraiment pas bon non. du tout.
1: 177, un amour de coccinelle. T'as été un petit peu dur, je, je reconnais.
2: Euh, écoute, écoute, il faut ce qu'il faut, c'est le marbre hein, en même temps. On n'est pas là pour les
1: sorties. 178e, la bataille de la planète des singes.
2: Ouais, ouais, grosse dégringolade. Grosse dégringolade pour la planète et. Des singes.
1: Euh... Attends, j'ai perdu la liste. Pas malin. Euh, ah, euh, Driller Killer, 179 e 180... ouais, Un peu haut, mais... 180 e bon. les Bidas en folie. Oui. 181, Lady Oscar. Oui. 182, Spermula.
2: <rire> oui.
1: Et 183, le, tango, le dernier tango à Paris. Qui est, vraiment... Exactement. est toujours le dernier depuis l'épisode 18 quand même
2: ouais mais y a, y a, y a, y a, il ouais, y a un certain capital N à propos de ce film <rire> voilà je, bon, je... Oui,
1: oui tu sais quand il y a des gens qui me disent euh, euh, j'ai une bonne amie qui me dit euh, je l'embrasse et elle me dit euh, moi je vais pas aller voir The Flash euh, à cause de tout ce qu'on entend sur les réveillants je, je, je me dis si les gens s'étaient mobilisés à l'époque du dernier <rire> tango à Paris ce film euh, ne serait pas sorti quoi carrément je pense <rire> oui il y a des chances ouais, d'autres meurent d'autres temps putain nique ça euh, et pardon, excusez-moi, je suis complètement. Je le sors de mon. Je, 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 je montre, les, je montre les crocs comme on dit. Allez, euh, et alors, je te propose de prendre une liste. Une liste qui nous est envoyée par euh, Théo. Elle est signée, Théo.
2: Merci, Théo, pour ta liste.
1: Et sa liste est simple elle dit, euh, bah, l'épisode précédent, vous payez de ne pas avoir de liste de mauvais films des années 70, alors voici la sienne.
2: <rire> Effectivement, c'est simple, efficace Tu vas
1: voir, il y a quand même un film qu'on a déjà vu Donc c'est La bataille de la planète des singes De, Je, de Jelly Thompson Et rappelons-le, il est classé euh, Il est classé, on a dit on a dit, 178, 170e, il était dans le 15 e épisode Est-ce qu'on en redit deux mots Quand même
2: C'est le plus mauvais c'est le plus mauvais. C'est ouais, c'est le film. Euh, c'est le film où, ils, enfin, c'est pas qu'ils savent pas quoi raconter. Parce non, que, ils, euh... ils, ils
1: savent ce qu'ils vont raconter. Ils sont juste obligés de le faire parce qu'ils se disent, il y a encore de l'argent à se faire.
2: Il y a encore de l'argent à faire, mais le truc c'est que voilà, c'est euh, c'est vraiment un truc qui est fait par dessus la jambe. Euh, c'est un film qui est très 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 très, 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 très chiant et puis euh, voilà qui qui à un moment donné fin, ce, en termes d'écriture, d'interprétation, puis même de, de mise en scène, enfin c'est une espèce de roulip total euh, pour donner une espèce de grand globetrotteur et, des, moins, des globe et, et moins de moyens à chaque fois. Oui, oui, moins de moyens à chaque fois. Euh, moins, de, moins de pertinence aussi euh, à chaque fois. Euh, voilà, Là, là c'est celui qui est censé euh, euh, boucler la boucle avec, voilà, avec les histoires de, de Voyages temporels, etc. Puis ça, ça se prend les pieds dans le tapis, puis tu lâches l'affaire, quoi. <rire> tu, tu lâches l'affaire. Ouais,
1: c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Mais si jamais vous êtes complétiste et que vous faites euh, tous les films dans l'ordre, vous êtes obligé, comme... Euh... Ah, bah, obligé d'y passer, voilà, comme Coex. qui fait tout dans l'ordre. C'est un film qui a failli être réalisé par John Huston.
2: Ah oui, tiens, je, tu vois, Et ça, en je fait, sais pas, euh, mais...
1: ils, ils ont engagé John Huston au début, et John Huston, a fait, je, sais pas, je sais pas ce qui s'est réellement passé, et John Huston, il a fait. Mais. Non.
2: <rire> What about no <rire>
1: Alors, le deuxième film de sa liste, c'est avec les compliments de Charlie, qui s'appelle. En, en anglais, Love and Bullets.
2: Love and bu euh, Alors, j'ignorais complètement que c'est de... c'est le, le charbon. C'est Char ouais. Alors, j'ignorais complètement le le, le titre euh, le titre anglais. C'est c'est assez drôle. Euh... Ah putain, moi
1: je, je avec un nom comme ça, c'est pas évident de le retrouver quand même.
2: Oui, alors en même temps, quand tu dis ça, avec euh, comment euh, Love and Bullets, euh, t'as l'impression que ça fait un peu euh, euh, film de euh, comédie romantique et Cameron Diaz, tu sais, <rire> euh, moitié romantique, moitié action, ça fait un truc un peu Ouais, comme ouais
1: ça, un euh... peu un film coming to age d'un adolescent. Oui, Mais Tu sais, oui, c'est oui, à oui, cause oui, de... de... qui, en français, s'appelle... s'appelle... attends, attends, j'ai à chaque fois... c'est le monde de Charlie, je crois, c'est ça. Le monde de Charlie, voilà. Si, si jamais tu... le monde de voilà. Charlie, ok, je vois.
2: Je vois. Oui, c'est un
1: peu ce. Ouais, tu peux pas te, voilà, avec un truc comme ça, c'est un peu, un peu compliqué de se retrouver. Donc, back to, euh, on, on quitte ce fabuleux film. D'ailleurs, avec Ezra Miller et euh, Emma, Emma Watson. Encore une fois, ils sont tous, ils sont, ils sont et oui. tous là dedans. Et,
2: et ils sont tous là. Et, <rire> sont tous et là.
1: on va passer à Love and Bullets, qui est, euh, qui, on va dire, c'est pas le, c'est, c'est pas le, c'est pas le meilleur.
2: C'est pas le meilleur, bah du coup là effectivement avec les compliments de Charlie, donc on est à la toute fin des années euh, des années 70. Un film qui a aussi euh, failli être réalisé
1: par John Huston, toujours dans les boulettes. Bah, décidément il est, il en a évité des, des, boulettes. des, des,
2: <rire> des boulettes justement. Euh, voilà qui donc arrive à la fin de, de des années 70, donc les 70 qui, qui ont quand même vu le, la, le, le Charles Bronson se, se remettre en scène hein, euh, euh, d'un point de vue euh, point de vue popularité, donc, euh, euh, avec notamment les, les Death Wish, mm. dont on parlera peut-être... Euh, euh, Death peut Wish en français, c'est
1: un justicier dans la ville,
2: ouais. voilà, Dont on parlera peut-être un jour. Mais euh, voilà, c'était une décennie voilà, où, où d'un seul coup, il, il est revenu sur le devant de la scène avec, euh, avec ces films-là, euh, sauf qu'il commençait déjà à être un peu... Euh, à euh, être un peu, un peu vieux. Euh, mais euh, il, a, il a commencé à reprendre, du coup, ses, ses, ses rôles un peu, de, euh, un peu de, de gros bras, etc. Et bon, plus ça allait, moins ça allait, dans le sens où euh, bah, voilà, il commençait à accuser le coup. Euh, et on ne savait plus trop comment renouveler la, la formule. Alors, ça va être encore plus accentué euh, dans les années 80. Hein, euh, voilà. Mais là, le, déjà les années 70, euh, t'as une. Quelques films où globalement tu sens qu'ils sont un peu au bout du concept, et avec les compliments de Charlie, c'est complètement ça c'est à dire que euh, c'est un film donc où il joue un, le rôle d'un flic euh, burné et moustachu, évidemment. Euh, alors, je crois que vous avez entendu mon chat, euh... ou alors <rire> tu fais bien le chat, ou voilà. alors j'évite super bien le chat. Euh, c'est parce qu'en fait, il est enfermé dans le studio et il faut que j'aille lui ouvrir, donc j'arrive tout de suite.
1: Tout le monde sait maintenant que tu as un chat qui s'appelle Aléoust.
2: <rire> il aurait pu s'appeler Aleoust mmh. mais non non, non il s'appelle acteur c'est dans quel
1: tu... le film que Coluche avait appelé son, son chien Fulcan ah je sais, sais il je avait un, le... il le... ça me dit et quelque du coup chose, il lui disait Vincent, viens mais... ici fou camp, en fait c'est ça, le... <rire> ça la blague <rire> bah. euh,
2: donc est-ce que je disais oui donc euh, euh, les compliments de Charlie donc voilà c'est un c'est un film globalement où on a dit voilà on, on, on a Charles Bronson, on va fier, un film de euh, de Charles Bronson, euh, et donc il va, euh, il va incarner un flic, euh, euh, voilà, un, flic euh, un peu hard-boiled, comme ça, euh, euh, derrière sa petite moustache. Euh, et du coup, il, doit, il traque en fait un, un trafiquant de, de drogue euh, accompagné d'une euh, témoin donc qui est jouée, euh, je ne sais plus par qui. Euh, ah, euh, tu
1: veux dire la, la, la crise du film Ouais, c'est ah, Jean file, Ireland. C'est ça. Et qui a la particularité d'être Madame Charles Bonson à la vie.
2: À la vie, exactement. Et, euh, et du coup, ils, ils vont traquer ce, ce, ce type et à travers, c'est un peu l'originalité du truc, à travers les, euh, les, les paysages des Alpes Suisses. Euh, voilà, C'est un, un film de, de neige. Ah, et il euh,
1: y, y a des chouettes cascades, il hein. y a des chouettes courses-poursuites euh, je, je qualifierais de pudiquement helvétiques.
2: Oui, voilà, il y a des courses poursuites euh, euh, helvétiques. Donc, euh, on, on, alors moi, je fais petit plaisir évidemment, on retrouve Henri Silva. Donc, euh, Henri Silva, cette espèce de, 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 de gueule euh, burinée du, du cinéma principalement italien, mais aussi du cinéma d'exploitation américain euh, dans les années 70. Euh, Et on l'a vu, on l'a vu, voilà, vu
1: dans pas mal de films. Hein, euh, je sais pas les plus jeunes, peut-être se souviennent, euh, enfin les plus jeunes ou les plus vieux, je sais plus à quel à quel je m'adressais, mais on le voyait dans le Ghost Dog le, de Jim Jarmusch.
2: Oui c'est ouais. vrai qu'il joue dans Ghost Dog, oh, ah oui complètement, oui tout à oui, fait. Donc, non mais en fait il avait une gueule
1: qu'on a revu qu de temps en temps, il avait joué dans, dans le Dick Tracy aussi, de, voilà. de Warren Betty.
2: Voilà, et donc du coup euh, il, il a une gueule de méchant, mm -hmm. voilà, en globalement il a une gueule de méchant, et, et je crois euh, que la dernière dedans, fois
1: qu'on l'a vu c'était dans Season Eleven où il jouait son propre rôle. Ah tu ouais sais parce qu'en fait Ocean Eleven était un remake de oh. l'inconnu de Las Vegas oui oui, oui de... et euh, Steven ouais, Soberberg a fait le remake de ce film et il a joué son propre rôle 41 ans, 40 ans plus tard quoi.
2: ah d'accord je m'en souviens vois, je, souviens, ah, plus, oh, enfin, je oh, le revois oh, du bah coup. écoute bah, euh... il y a pas
1: un énorme rôle non plus
2: mais voilà oui, oui, non, j'imagine, mais c est, c est, ça m'avait complètement échappé. Euh, bon, voilà. Et du coup, euh, euh, du coup voilà s'ensuit un film de, 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 de poursuite et d'action euh, assez relatif, parce que euh, bah, globalement, en fait, c'est assez chiant. <rire> faut le dire ce qui est. Euh, c'est que... Ouf.
1: Non. Alors, il y a la musique est pas ouf. qui est super.
2: Euh... La voilà. qui est à fond, à fond euh, les ballons alors
1: la ouais. dit, s'il était là il vous dirait que c'est pas son meilleur truc mais musique de la logifrine dans les années 70 c'est toujours plus cool que 100
2: voilà exactement la euh, logifrine sur des paysages helvétiques bon globalement y a, il se passe un y a truc il voilà.
1: y, <rire> y a une petite vibe James Bond qui décolle jamais
2: oui mais complètement mais c'est exactement ça et c'est une très bonne comparaison parce qu'effectivement euh, déjà le film en termes de nombre de scènes d'action il n'a pas tant que ça et puis après les scènes d'action en elles-mêmes c'est assez mou alors je sais pas si c'est euh, euh, si c'est le contexte suisse qui fait ça euh, et en plus derrière c'est un film qui n'a pas grand chose à raconter non y a, plus il y a une
1: scène où il y, y a la voiture qui est sur le train et la voiture démarre dessus de, le train et elle va se percuter et, et normalement ça devrait être genre super impressionnant et en fait non c'est pas si impressionnant, mais en même temps, je pense qu'une voiture qui tombe dans la neige c'est pas très impressionnant non plus, je me demande si c'est par souci de réalisme
2: ou... Je, pas, je, oui, voilà. je suis pas sûr que ce soit par un souci de réalisme immédiat, à mon avis c'est plus que bon, euh, c'est un film qui a, qui a été monté vite fait C'est vite fait, bien, bien fait enfin non, vite fait mal fait euh, où personne n'était trop impliqué euh, voilà, encore une fois, Bronson, il, il, il commence à être fatigué à, à ce moment là, et euh, bon, euh, c'est pas, pas très 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 bien, puis... Le film s'appelle Love and Bullet, donc il y a la composante euh, romantique, euh, romantique derrière, qui pareil est pas très 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 intéressante, hein, soyons, soyons mmh. honnêtes, euh, voilà. Et, et au final, c'est un film qui, euh, qui dès sa sortie est assez regard. En plus le le, le, le rôle qu'ils ont qu'ils ont réservé à, à Jill Dyerland, euh, pff, bon qui est pas hyper intéressant, c'est-à-dire qu'elle est, est toujours ratifiée de façon, de façon pas possible elle a, elle a un peu ce, 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 ce côté un peu, euh, un peu boulet, accroché au pied du héros euh, voilà, qui, a, qui a tendance à, de, ça, ça, tendance à être un petit, peu, euh, un petit peu fatigant sur le long terme quoi.
1: ouais y a, en fait c'est pas passionnant comme film, c'est tout mais par contre, y a, y a, moi je trouve qu'il y a un charme je trouve qu'il y a plus de, de charme que de qualité dans Sim, tu vois ce que je veux dire?
2: Oui, je, non, mais je veux dire, il y a le. Ouais, côté
1: il y a les, les courses poursuites en, en Peugeot, en Peugeot 506, tu vois, c'est, parce que c'est vrai, il est sorti genre pas longtemps après ma naissance, donc c'est à peu près le genre de voiture que j'ai l'habitude de voir quand j'étais petit. Il y a un petit côté, il euh, y a un petit côté, euh, je dirais pas dire, je parce qu'il y a vieille France quoi, mais il y a un petit côté où on a... Il, a
2: il y a côté suranné euh, voilà un côté suranné et, et, et même pour l'époque, enfin pour l'époque, euh, moi 70 j'étais pas encore né, hein. euh, mais même quand je le quand je le, je le découvrais au milieu des autres films de Bronson etc, déjà à l'époque il avait quand même ce côté un peu vieillot, un peu suranné, effectivement un, un peu euh, Gary Minton sous 30 scènes quoi, euh, bon c'est euh, non non pas mais il
1: y, y a beaucoup mieux hein, que ça
2: il y a beaucoup mieux et si tu vois un film dans les Alpes Suisses avec une scène de téléphérique et eh ben, je sais pas tu regardes quand les aigles attaquent tu vois ce que je voulais te dire tu, tu, <rire> tu regardes pas ça quoi oui c'est clair
1: euh, bon bah on va classer avec les compléments de Charlie
2: ouais classer avec les compléments de Charlie ouais c'est pas très très bon euh...
1: est-ce que attends je regarde des films d'action
2: alors tu vois moi je vois doux du et dingue je préfère doux du et dingue parce que il y a un singe il y a un singe qui fait un donneur don tu vois déjà rien que ça Ça n'a pas aidé... Oui, mais là c'est un vrai singe, c'est un vrai orang-outan, tu vois, quand même.
1: Est-ce que le commando des morts vivants, c'est moins... Ah, Amityville, c'est pas lui qui l'a réalisé
2: C'est euh... pas alors, le même réalisateur C'est Rosenberg, c'est ça
1: Ouais, c'est Rosenberg.
2: Euh, ouais, c'est effectivement le réalisateur d'Amityville. Bah voilà, on, Et bah, écoute, on, on a Amityville en
1: plus... 173ème, ouais.
2: Euh, je pense pas que ouf. Amityville est mieux. Et mieux que... Avec les compliments de Charlie, quoi. Euh... voilà moi je le classerai en dessous peut-être peut, ah oui, peut non, pas en dessous même. de euh... bah, peut-être pas en dessous des gendarmes des extraterrestres parce que quand même il y a Charles Bronson mais voilà c est, c est... on doit choisir entre le commando des morts vivants et Star Wars Holiday Allez, Special quoi c'est pas
1: sous, sous Star Wars l'idée spéciale c'est pas tous les jours qu'on classe un,
2: un film à cette voilà un film avec un film là dessous avec... compliment de
1: Charlie pas confondre avec euh, tous les autres films avec Charlie dans le titre
2: <rire> et, Comme Où est Charlie, le film. Ouais. Troisième
1: film de cette liste, et ça je suis super sûr que tu l'as vu, c'est un film de Claude Zidi. Et alors là il y a discussion, parce que c'est quand même un, une liste qui nous envoie des mauvais films des années 70. C'est un film de Claude Zidi qui s'appelle L'Animal.
2: L'Animal de Claude Zidi, c'est... C'est le Jean-Paul euh... Belmondo le, le Jean-Paul Belmondo effectivement euh... c'est vrai que c'était Zidi je, je, tu vois sur le coup j'aurais pas retrouvé on, ou, on oublie euh... que c'est
1: et je crois qu'il y a genre euh, des trucs fous genre il y a des des assistants réalisateurs que je, je crois pas je crois que c'est Benex en fait qui fait ses premières armes de Ah oui ouais, c'est possible mais il y a des trucs de fous euh... hein, c'est genre c'est vraiment un film euh, euh, année 70 on hein. est on est en on est à 77 donc là on est dans ma dans mon année de naissance et, euh, et je l'ai revu il y a pas si longtemps je l'ai revu il y a un an par, euh, curiosité. Bah, au moment où Belmondo est, est décédé je me suis dit ouais. tiens qu'est-ce que je vais regarder et là en fait j'ai vu, la, vu le, la, la cover avec euh, Belmondo et, habillé en singe qui tient Raquel Welch et je me ouais, suis Raquel dit Welsh, ok, ouais. <rire> okay c'est bon <rire> je prends <rire> euh,
2: oui oui alors ah. littéralement euh, l'animal la, en fait c'est euh, à, à mon sens tu vas me dire si d'accord, d'accord mais, mais c'est quand même un film qui essaye de se prendre pour du Philippe de Broca sans jamais y arriver en fait.
1: Alors, il y a plein de choses à dire, hein, parce que c'est un, un film basé sur... Y a Belmondo joue deux personnages dedans. Oui. Il, joue, euh, il joue un qui s'appelle Ferrari, et, euh, et l'autre, je ne sais plus le son nom, mais enfin, bref, il y en a deux, il y a deux, il y a deux personnages, il joue deux persos Et il y en a un qui est un peu le airball Belmondo qu'on a envie de voir. Et l'autre, c'est Belmando, bah, je sais pas comment le dire, sans. Euh, mais il joue un peu la cage au folle, quoi. Il oui, joue... bah... oui, oui. Il joue, il... c'est très dérangeant la manière dont il le joue, et je comprends ce qu'il essaye de faire. Je rappelle, on est en 77, euh, voilà, il... il joue un personnage... Euh... Bah, il, joue... il joue ce qu'il imagine être une tata, hein, je pense, il hein. n'y a pas d'autres mots, mot. Hein. Euh, il joue un personnage qui est terrib terriblement efféminé et qui est l'inverse exact de Belmondo, c'est-à-dire pas du tout hard bold euh, il va jamais mettre un coup de poing euh, il a plutôt peur il a peur de tout quoi. il a peur de tout et donc, voilà. et donc à un moment si je me souviens bien, alors je, je, je te resitue pas parce que c'est un truc un peu euh, euh, c'est un peu hein, comme, euh, comme histoire, mais au bout d'un moment l'un va être le stunt double de l'autre
2: voilà c'est ça c'est exactement mm. ça c'est à dire qu'effectivement euh, le, le Belmondo euh, efféminé et euh, euh, et pas du tout euh, pas du tout compétent ni sûr de lui euh, c'est la star de cinéma alors qu'on a le cascadeur euh, euh, le cascadeur qui est le, bah, là, le, le, le Belmondo tel que tel qu'on le tel qu'on le, le connaît tel que le public le le, le plébiscite euh, qui, qui, qui est la, la Stone double, donc qui est, un, qui est le faire valoir de ce type là en fait euh, et l'astuce c'est qu'effectivement ben bah, ce, il va il essaie de profiter de son statut de, 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 de doublure cascade pour euh, séduire une femme dont il est tombé éperdument amoureux. Et quiproquo avec, évidemment, l'autre Belmondo, l'espèce de double de Belmondo, euh, qui n'est pas du tout le, 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 la, le monceau de virilité qu'on qu imagine, quoi. D'où qui à un poil gênant.
1: Un poil gênant, ça c'est vraiment la base qui est un petit peu... Euh, qui est pas ouf de ce film. Le reste, il y a quand même des petits moments vraiment rigolos. Il y a un passage où Belmondo est obligé de, de tomber genre quatre, enfin une dizaine de fois de, de l'escalier à chaque fois, il se déglingue la gueule. Et tu sais s'il y a un truc qui a un charme chez Belmondo, tu sais très bien que c'est lui qui le fait. Et, euh, et de le voir se péter la gueule et vraiment, tu sens qu'il est en train de se, se tout mettre dedans. quoi. C'est assez jouissif. Il y a vraiment des petits moments jouissifs. Ce film n'a... Oh, aucun sens. Vraiment, si tu le regardes... Parce non, que non, c'est... Il, ouais. il y a cette histoire de déguisement en gorille, parce qu'il y a des histoires de gorille, et à la fin, il est, dé... il est déguisé en gorille, et à la fin, il kidnappe... Euh, il kidnappe la, la fille à la fin. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est vraiment... Euh... Je comprends ce que tu veux dire par De Broca. Je comprends ce que tu veux dire par bah, De Broca. Complètement,
2: De Broca, parce que... Parce que euh, en fait, voilà, le, littéralement, le, le, le film, euh, si tu regardes l'incorrigible, si tu regardes le magnifique... Le magnifique, littéralement, c'est Belmondo qui est un écrivain, qui se projette dans des, dans des romans d'action, et tu as un double Belmondo, euh, dont un qui est le, un, 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 un surmoi euh, ultra viril, etc. Euh, tu, tu le retrouves là, L'Homme de Rio, Tribulation d'un Chinois en Chine. Enfin, toutes ces influences-là, effectivement, c'est euh, que des films de, 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 de Philippe de Broca avec Belmondo. Euh, tu les retrouves ici, à la sauce Claude Zidi. Euh, sauf que, euh, que c'est en pire quoi euh, c'est à dire que bah, déjà les, bon, les, les films de Broca ils sont un peu sur la pente descendante c'est à dire qu'effectivement euh, globalement quand même euh, son amorce des années 70 est pas aussi, euh, aussi euh, intéressante que ce qu'il fait dans les années 60
1: il fait des polars avant il, il c'est quoi déjà les trucs qu'il fait avant euh... Bah, bah avant
2: bah, par exemple il y avait il y avait quand même l'homme de rio ou euh, tribulation d'un chinois en chine voilà qui sont des films mmh. d'aventure mais qui avaient qui avait quand même un, un caractère enlevé euh, un caractère enlevé assez euh, assez, assez chouette euh, voilà et puis il va continuer dans les années 70 avec euh, l'incorrigible qui est très compliqué à regarder euh, je sais pas si tu l'as vu récemment ah, non, et surtout euh,
1: surtout il y a le corps de mon il a fait cartouche le,
2: il a fait cartouche ouais. non le corps de mon armée c'est 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 verneuil euh, oui,
1: non, non. ah mais moi je pensais euh, je pensais ah, que tu parlais de Belmondo, ah,
2: excuse-moi, je parlais de Broca, pardon, voilà, je parlais de Broca euh, spécifiquement, euh, voilà, non, effectivement, oui, Belmondo, as tous les polars des années 70, bah, t'avais Borsalino et compagnie, euh, mais voilà, là, on est vraiment sur cet héritage-là, voilà, de du magnifique, de l'homme de Rio, sauf que c'est en, en pire, en pire, et, euh, et voilà, le film est assez gênant, et... Surtout que les, 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 les blagues... Enfin, les, les gags un peu, un peu vaudeville de situation entre le... Euh, voilà, le, le, le efféminé et l'autre. Il euh, y, y a des scènes que je me rappelle qui tirent vraiment en longueur et c'est ultra, ultra gênant. Euh, voilà, et je me dis, à chaque fois que je revois ce film, je fais, bon... C'est douloureux et quitte à revoir un film comme ça, autant revoir le Magnifique en fait directement. Euh, voilà, c'est vraiment une perte de. temps. Quoi, tu veux dire le,
1: tu, tu veux dire les, les Belmondo euh, rigolos bah, ouais, bah, Quitte à reprendre un, bah,
2: un, un, un film, un film méta sur, sur le cinéma d'action par Belmondo. Autant, euh, prendre le ça aussi, autant prendre le Magnifique en fait, euh, qui a ses travers mais qui est quand même beaucoup plus réussi mm. que, que ce film-là. Qui, moi, personnellement, j'ai toujours eu du mal à trouver drôle. Après, effectivement, tu l'as dit, il y a des micro-moments euh, qui, sont, qui sont sympas parce que, bah, malgré tout, tu as quand même une énergie de, de, de Belmondo, devant, Belmondo devant il Kadera. donne, euh... donne
1: tous il donne tout ce qu'il a. C'est-à-dire, euh, ah, la donne, scène... Là, il quand, donne tout ce qu'il a, ça, ça c'est clair. Quand je, quand je te dis qu'il se laisse tomber, là, tu sais, il se laisse tomber des, des escaliers, il te le fait 20 fois. Quoi. Et, et en fait, c'est assez impressionnant en fait, quand tu le revois. Parce qu'aujourd'hui, tu dirais, bon il y a la CJ, il y a les stunts et tout. Non non Belmondo il le fait à chaque fois il se et il tombe en faisant toc toc malaboum parce que c'est dans le script quoi.
2: parce que c'est dans le script effectivement et, et, bon, et cette énergie là au bout d'un moment bah, elle arrive à produire ses effets malgré tout parce que bah, là pour le coup on parlait avant de, de avec les compliments de Charlie c'est l'inverse euh, où Bronson il en a rien à battre d'être là et il donne même pas le minimum euh, je pense que sa moustache joue mieux que lui euh, là Belmondo au contraire il a fond la case donc ce qui fait que t'as des moments où ça fonctionne. Le problème c'est que ces moments sont quand même noyés dans des dans des océans de de gènes assez euh, assez absolus et surtout beaucoup plus euh, beaucoup plus longs. <rire> et euh, et au final le, le voilà le film euh, n'est pas très intéressant et comme tu l'as dit à ni que, ni enfin il, il, il souffre vraiment. Alors il y a il y a Audiard au au scénario euh, mais alors on va dire que c'est sans doute pas son je, je pense que c'est pas le script original et c'est pas son meilleur travail euh... et ouais le film n'a aucun alors, sens je
1: pense que il y a aucun sens enfin, la manière dont ils l'ont engagé Enfin, rien, en fait. euh, je pense que ça tient à rien en fait.
2: Je pense à rien et à mon avis, c'est beaucoup plus. Je pense que hein. c'est, il,
1: il était, il était disponible ce jour-là et il a dit OK. Il a dû faire des des vannes pour leur faire signe quoi. Et voilà. Et je
2: pense que c'est ça parce qu'à à mon avis, c'est beaucoup plus. Enfin, en tout cas, le, le film ressemble beaucoup plus mmh. à une écriture de Claude Zidick qu'à une écriture de de Michel Audin mmh. quoi. Euh, et voilà. Et c'est, enfin, c'est assez fatigant. Euh, c'est assez long. Enfin, voilà, ben, je regarde les, vraiment les pas bon ouais. quoi.
1: Je regarde la fin des années 70 pour Belmondo, c'est pas ouf. Il hein. ah y a bah, l'incorrigible.
2: C'est compliqué, ouais. ça commence à être compliqué. Il
1: ouais. y a l'alpagueur qui est dégueulasse.
2: Ouais, l'alpagueur, c'est chaud. Ouais. Ouais.
1: Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, on, on peut en mettre une, mais toute la filmo de Labro, euh, c'est enfin, catastrophique. Hein, ce Alors, si vous n'avez jamais eu l'occasion, il était disponible sur OCS, mais il y a un de ses films des années 70 qui s'appelle « Sans mobile apparent ». Euh, j'ai un pote qui m'a envoyé ça il m'a dit regarde-le c'est à la limite du nanar et <rire> honnêtement c'est un, un film qui pourrait être diffusé dans Nanarland
2: alors je l'ai vu mais il y a très très, très longtemps et je, ah, je, euh, je, je crois pas que je l'ai vu en entier en fait
1: et quand je l'ai vu je, faisais des, je, je, je prenais en photo quoi. je prenais des vidéos parce que c'était sans mobile apparence, c'est incroyable. C'est le... Le, avec, avec,
2: avec euh... le film avec Trintignant, c'est ça C'est le film
1: avec Trintignant qui je... mène l'enquête, mais en fait l'enquête, euh, bah, elle avance sur lui. Ça avance tu sais.
2: complètement sur lui, ouais, j'ai un souvenir très très vague. Euh, en fait, ils
1: meurent tous sur un balle dans la tête ou je sais pas quoi, en faisant oh « Ah <rire>
3: !»
1: Non, non, il faut vraiment, le voir pour... faut vraiment le voir pour le croire, je pense que c'est un des... C'est un des plus mauvais films des années 70 que j'ai jamais vu.
2: Voilà. Ah bah écoute, faut... du coup, on va l'avoir dans plein de listes maintenant. Bravo!
1: <rire> ah bah non, mais bon, écoute, je saurais je choisir. C'est ça. <rire> écoute, moi ouais, j'ai pris plaisir à revoir l'animal, mais parce que vraiment, il y avait un... y a... Y a vraiment, C'est une boule d'énergie ce film. Et, euh... Et la fin, là, quand il, il... 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 il la kidnappe en habillant en singe, enfin, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on va le classer peut-être?
2: Bah oui, on va le classer, ouais, l'animal.
1: A... À noter qu'il y a énormément, si tu regardes et que tu aimes bien le méta-cinéma et tout ça, il y a beaucoup de, de second rôle, enfin de, de, de tout petits rôles qui ont été filés à, à des futurs talents, genre Richard Boranger.
2: Ah, à un moment donné, il boit un café malango <rire> <Ouais>, Exactement
1: <rire> Il y a Josiane Balasco, enfin vraiment, il y, a, il y a Claude Chabrol qui fait un caméo, enfin vraiment, il y a beaucoup de... Il y a Jane berkin que tu aimes, qui, en fait, à un moment, je crois Cette que... Chaîne. Si je me souviens bien, c'est Chabrol qui qui Est dans le film lui-même et qui tourne un clip avec Johnny Hallyday et euh, Jane Birkin.
2: Ouais, voilà. Bah, comme quoi. t'as eh, pas
1: imité Johnny Hallyday
2: Non, non, euh, à, à, à que j'ai pas imité Johnny. <rire> euh, mais comme quoi, tu vois, ast Astérix euh, aux, aux Jeux Olympiques n'a rien inventé. Hein, quelque part. C'est vrai.
1: <rire> et je crois qu'on l'a pas mentionné, mais dans les secondes, il y a Aldo Machian qui est un mec, bizarrement, qui n'est pas très présent dans notre liste.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça manque. Un Alors peu Aldo Machian, ouais.
1: très, très pro prolifique dans les années 70. Lâche-moi les jartels.
2: <rire> oui, ouais, mais je crois que les années 60, c'est encore plus euh... plus étrange, je crois.
1: Euh, non, non, euh, de Aldo Ah non, c'est années ah, 70. Ouais, 70. Ah, ça, peux... <rire> euh, après, les, les années 80, c'est celui où c'est acté que ça marche mieux en, en France, et donc du coup, euh, tu vois, il fait d'autres cinémas, mais en Italie, les euh, années c'est encore sa période italienne, et tu sais, genre... Il euh, euh, y, y a vraiment des, des films euh, qui ne sont, qui sont pas regardables.
2: <rire> il y a, y, a, y a des trucs chelous.
1: <rire> bon, bah, ah, si on euh, n'a pas eu la 7ème compagnie Il était dans la 7ème ah, si, si, compagnie
2: Si, bien sûr, on a, on a fait la 7 compagnie. Oui, oui, tout à fait. Attends, compagnie, on a lequel on a le... le premier, je crois.
1: Ah, on a le. Mais où oui, est donc passé à la 7ème compagnie Donc, Adam est présent malgré tout. Tout à mais fait,
2: mais voilà. Après, ça. remplacé par Henri Guibet.
1: Mmh. Ouais. Alors où est-ce qu'on met, où qu'on classe l'animal euh,
2: Où est-ce qu'on classe l'animal euh... euh... Alors c'est pareil, moi je, tu vois, dans, je préfère encore hein. préfère non, euh, non, oh,
1: non, non, si, non, si, non, si. non. Je pense que non, non, moi je pense que je, moi je te dis où je le mettrais. Non, non, c'est un film qui a trop de qualités visuelles pour...
3: Qu'est-ce euh... oh, <rire> qu'il qu qu raconte <rire> Quand
1: je dis visuel, c'est trop de, de cascades et tout. Il y a Rémi Julien à fond les ballons et tout. Euh... Je, je le mettrai pas sous... Enfin, voilà, moi, je le... moi mon choix, c'est entre vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine et Zorro.
2: Euh, ouais, bon, on n'est pas...
1: 158, 159. C'est pas si loin, hein, mais voilà, je pense que...
2: Ouais, faut... moi, je trouve ça vraiment très, très, très mauvais, en fait. C'est... Euh... C'est enfin c'est vraiment le, 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 le bel mondeau tel que t'as pas as pas envie de le voir. Euh, euh, donc. Non,
1: moi je trouve qu'au contraire il est il est vraiment bien par rapport au matériel qu'on lui donne.
2: Ah non je 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 ne saurais je ne saurais défendre ce, ce, ce truc là. Euh, euh, non mais c est, c est, c est non, oh. ça peut pas
1: aller sous le bus en folie quoi s'il te plaît.
2: Euh, bah écoute. Euh...
1: Bon, entre le bus et, folie, et en folie, et Do2
2: Bah C'est vraiment parce que tu t'insistes. Hein. Non, non, ah, non, non, mais vois je, les combats que tu veux mener, Daniel. Je, 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 non, je veux pas... Non, je non, non, mais... Je veux... Non, écoute, le public retiendra.
1: Sous, sous du et au-dessus du jouet. Ok, Donc, ça marche. 165 e Non, non, mais il n'y a pas de... Voilà. Et je l'ai revu, écoute. Je te dis, à part... L'homophobie globale du, du, Oui de, qui de, représente environ de 70% des séquences Bon elle, elle <rire> Qui gâche un peu Et alors je l'ai vu en plus avec un couple d'amis euh, euh, gays et, et genre Ils se regardaient en disant C'était intéressant les années 70 <rire> <rire> Je les embrasse Et euh, j'ai passé un très bon moment C'était dispo sur genre ils avaient canal Et c'était au moment où Belmondo est mort Donc du coup ils ont Tout d'un coup au moment où Belmondo est mort Ils ont tout mis quoi Genre, il n'y avait pas de... Ouais, ils ont sorti tout le catalogue, quoi. Il n'y avait pas de sélection, tu vois. Genre, ils, a... ils, ont fait... ils en ont mis... Ah, on en a 10, on aimait les 10 quoi. Et bah, du coup, euh, je ne sais pas pourquoi on a choisi l'animal. Et alors, j'aime autant te dire que Raquel Welch, 1977, c'est absolument mon idéal féminin. Ah
2: bah, oui, alors... alors, <rire> alors oui, tu prends pas beaucoup de risques, hein. voilà, je... Alors, <rire> elle, est con...
1: elle est complètement post-synchro dans le film, hein, bien sûr. Ah bah, sûr, bien sûr, oui, oui. oui.
2: c'est... Non, mais ça, c'est, je pense qu'elle n'avait pas grande idée de ce qu'elle qu foutait là, à mon avis. Son agent a dû lui dire, ouais, vas-y, tourne, et puis voilà, je pense que... Ah non, je
1: pense que le crédit, les crédits pour ces robes prennent plus de place que beaucoup d'autres choses, pis. Ouais.
2: Oui, bah oui, notamment que le scénario, à mon avis. On Remercie Théo pour sa liste. Merci Théo pour ta liste, effectivement.
1: Écoute, j'ai décidé de placer, Stéphane, une liste collective.
2: Une liste collective, tiens donc, quelle drôle l'idée bah.
1: Et c'est une liste qui nous est envoyée par euh, les apprentis graveurs.
2: Ah, les apprentis graveurs, d'accord. C'est un collectif, c'est ça
1: C'est 22 apprentis graveurs et euh, ils, sont, ils ont un petit ciné-club sur le Discord qui s'inspire de. Alors, je lis telle quelle leur phrase, qui s'inspire grandement de vos burins et classe un film par semaine depuis plus d'un an. Comme nous n'avons pas le savoir de dévoiler le marbre, nous vous entraînons modestement sur euh, du linoléum.
2: <rire> Exactement.
1: Donc, <voilà. rire> Exactement. Et donc, c'est une liste qui s'appelle euh, Le lino parle au marbre.
2: Ouais, et le lino parle au marbre. Ah Alors, est-ce que c'est avec ouais. Lino Ventura Non, pas du tout. <rire> ça aurait pu. Ça aurait pu.
1: <rire> non. Et, euh, et alors, c'est des films qu'ils ont classés chez eux. Donc, euh, sur 60 films. Hein. Le premier film de cette liste, c'est. La planète sauvage de René Laloux.
2: La planète sauvage de René Laloux. Euh, la planète sauvage. La planète sauvage. Attends. Euh, As-tu un pitch pour m'aider Parce que comme ça, ça ne me dirait. Ah, ah
1: non. Alors, c'est trop compliqué. <rire> <rire> ah non. Tu, tu rigoles. La planète sauvage, c'est trop compliqué. C'est, euh, c'est un dessin, une scène d'animation. Une
2: d'animation. Oui. Ah ouais. Oui. D'accord. Alors,
1: il il y a les robots.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh... Il y a
1: les robots, il y a les êtres humains et, euh, et c'est euh, la planète sauvage. C'est
2: c'est ce film-là en fait avec l'espèce le, le, d'entité, je crois que c'est un extraterrestre, voilà bleu avec les yeux les yeux rouges. Exactement bleu les, oui.
1: et la tête la tête en SD un peu énorme. Ouais. C'est scénarisé par Roland Topor.
2: Oui et, et, et avec la voix de Jean Topard.
1: Et à la voix de Jean Topard voilà, oui. comme ça, on Topor, On, Topard,
2: on Topard, Oui, tout à fait. Je, alors, tu vois, sur le coup, je, je remettais pas, mais effectivement, je cherchais un film euh, avec des, des acteurs. En, hum. Voilà. Non, non, effectivement, la Plaine Sauvage, euh, je, je revois tout à fait.
1: Alors, c'est un film un peu particulier, un peu expérimental, évidemment. Un, euh, un, tu l'as vu peu barré,
2: oui, oui, Un peu barré, oui, un peu chelou, ouais.
1: Ouais, c'est un peu comme si euh, Jodorowsky s'était dit euh, 20 ans avant de faire un film, s'était dit tiens si quelqu'un faisait du c'est c'est du truc expérimental, euh, c'est un... on dirait Jodo qui fait du, des trucs dans l'espace. Hein, oh voilà. Oui, mais pas... alors je
2: pense, enfin euh, je serais pas remettre, mais effectivement il y a il y a, je pense que si si, si l'un n'a pas vu l'autre, euh, c'est pas possible. Enfin voilà, il y a effectivement euh, à posteriori tu repenses forcément à Jodorowsky en, en regardant ce film-là, euh, qui comme tu l'as si bien dit et Très compliqué à résumer. <rire> euh...
1: Attends, non, mais tu sais quoi Je vais, le... vais lire le pitch halluciné. Hein Attends, je... La planète... Attends, euh, le planète Alors, le pitch halluciné a l'air très simple. Hein mais en fait, ça se complique très vite. Euh... Alors... Sur la planète Igam vivent les androïdes Jena qui s'appellent les Dragues. Eh, ça ça mal vie. déjà, déjà <rire> Euh, ils élèvent des minuscules êtres humains qu'ils surnomment les hommes. Un jour, l'homme de la jeune Tiwa se révèle être plus intelligent et va déclencher une révolte.
2: C'est ça, c'est ça. Euh, avec euh, avec voilà, toute cette idée aussi que, euh, si je me souviens bien, la, la, la planète en elle-même est une est une planète au bord de la, bord de la destruction enfin voilà est, on, on, on est sur ces grandes thématiques aussi du, du fait que la, la planète va est sur le point de mourir et que du coup le, le, les regards ne sont pas forcément tournés vers les, vers les bonnes choses, cette espèce de conflit entre les, le, les géants et, et, les, et leurs esclaves quoi.
1: exactement, euh, je rappelle qu'on a, on a failli parler d'un film de la loup la dernière fois, mais je crois que tu l'avais pas vu. c'était le maître du temps
2: oui, les maîtres du temps, oui, que je l'ai pas vu effectivement, tout à fait.
1: Il est compliqué à trouver aujourd'hui je, je,
2: je pense que même la planète sauvage, à mon avis, est compliquée à trouver aujourd'hui. Euh, tiens, je me demande, euh, c'est le genre de truc question, mais... euh, qui,
1: qui serait ouais. gratos sur, euh, sur une plateforme de... sur laquelle on peut aussi trouver euh, ce and Turbo, par exemple. Euh, <rire> écoute, une fantastique planète, tu l'as en anglais. Donc t'auras pas Jean Topard, mais...
2: T'auras pas Jean Topard, ouais. T'auras euh, l'interprétation fantastic... de Jean Topard par, par un anglais.
1: Ouais. Oh voilà, par contre, je suis en train de retomber sur le trailer, là. Oh ouais. voilà, qu'est-ce que c'est chelou Alors, c'est en, en die-cut, en fait, là, comme animation. Tu sais, c'est... C'est beaucoup d'animations euh... qui évoquent un peu les Monty Python. Tu oui. te souviens euh, tout, à fait. Genre... tout à fait, oui, oui, oui. Ouais.
2: Oui, oui c'est à dire on,
1: déc on découpe des choses, on recoupe des machins. On recoupe des machins.
2: Et, 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 et tout n'est tout est pas animé à la même vitesse d'animation. C'est-à-dire que tu as certaines scènes où, ouais. euh, où l'animation est saccadée, d'autres où c'est euh, beaucoup, euh, beaucoup plus fluide. Il euh, y a un aspect euh, très dessiné, effectivement, aussi. C'est-à-dire que vraiment, il euh, y, a, y a un mi-chemin entre le entre un espèce de réalisme un peu étrange, notamment sur les, vis sur, sur les visages, et un, une stylisation très crayonnée euh, sur plein d'autres trucs. Quoi.
1: Je viens de revoir une séquence où on voit les, les, les personnages qui... Des, des gens tout nus, euh, fin, fin, humanoïdes tout nus avec des personnes des, des pastèques ou des, des pastèques à la place de la tête. enfin oui, ouais. aucun sens. Mais tu sais quoi c'est très surréaliste. C'est très, très complètement surréaliste, on peut dire... Euh... Dali n'est jamais très loin.
2: <rire> Exactement.
1: C'est un film qui a eu un prix au, au Festival de Cannes d'ailleurs. Euh, prix je crois c'était le prix spécial du jury. Quoi. Ils, je ne peux pas lui filer un prix normal mais ils ont filé un prix spécial du jury. Et euh, qui est une sacrée bouillabaisse. Mais euh, honnêtement je préfère le, le, les maîtres du temps mais c'est pas la même décennie.
2: Alors c'est pas la même décision, j'ai pas, pas vu Les Maîtres du Temps. Euh, voilà. Mais c'est un film qui est très très particulier. Alors du coup c'est marrant parce que le, 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 télé, le télescopage du, du calendrier euh, fait que en ce moment euh, sort euh, officiellement euh, Mad Dog euh, Mad God pardon. <rire> Mad Dog c'est le, le méchant dans, euh, dans, le, dans le film indonésien. Là, dans... <rire> Donc ça n'a rien à voir. dans Mad God du coup de Phil Tippett, euh, voilà, qui est un film qui, qui l'a réalisé, qui a, qui a mis... Qui 15 ou 20 ans à réaliser un film d'animation avec des univers très très euh, très très baroque très très étranges avec euh, de l'animation et euh, voilà c'est marrant je trouve qu'il y a une, une espèce de filiation entre entre, entre Mad God et la planète sauvage euh, et c'est un peu le même genre de trip c'est à dire qu'il y a des euh, il y a des espèces de visions de... Vision de, de de, de, de cauchemar d'obsession qui se qui se télescopent euh, avec une, une espèce de d'histoire de, de, de survie et un peu d'apocalypse dans tout ça il euh, y a un côté voilà très sauvage très surréaliste euh, euh, très très étrange euh, mais qui euh, qui est assez euh, assez unique quoi enfin c'est un truc euh, c'est pas un truc que tu vois tous les jours quoi
1: c'est pas un truc que tu vois toujours, et en même temps, qui appartient vraiment à son époque. C'est-à-dire, je trouve que, sorti du contexte, c'est genre, on... on pourrait croire que c'est, une... je sais pas, une espèce d'haïku d'animation, en fait. D'ailleurs, c'est basé, un... basé sur un roman ou sur un recueil de poèmes, ou je sais plus lequel. Enfin, bref, c'est pas... Pas, oeuvre... pas une oeuvre gère, c'est une adaptation. Euh... Mais bon, euh, il fallait bien des mecs aussi allumés que René Laloux et Jean Topor... Oh, euh, Jean Topor... Roland Topor euh, pour, euh, pour, pour mettre en, en scène ce truc très très bizarre.
2: Ouais, ce truc très très bizarre. Alors moi, c'est un, un film que, que personnellement, j'aime beaucoup parce que, euh, ouais, c'est un truc euh, qui, à la fois, enfin, tu peux, tu, peux euh, tu peux pas dire que, le, 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 tu peux pas vraiment résumer le, le, le scénario euh, comme ça, euh, tu Effectivement, à un moment donné, les, comment s'appelle, l'histoire, le, 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 le... finalement, va, 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 va un peu partir sur, sur, sur des trucs, enfin, des, des choses où as l'impression que c'est la digression. Ou... Et en même temps, je trouve que justement, il, par son espèce de, de vision, de, de... à mi-chemin entre le, 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 le merveilleux et le, et le, et le, et le dérangeant, euh il produit quand même quelque chose d'assez euh, d'assez stupéfiant mine de rien quoi. Euh, voilà, c'est un truc c'est un truc vraiment très particulier, c'est 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 de l'animation expérimentale euh, euh, voilà, faut ça, faut faut rentrer dedans mais c'est un, c'est une expérience que personnellement j'avais j'avais beaucoup apprécié quoi.
1: Ouais, c'est vraiment ouais, il faut faut y aller à ça dure pas longtemps, hein, comme tous les films d'animation. Oui, c'est
2: des... ça, Voilà, il me semble en plus pas c'est pas très très long. Euh... Non, ça doit
1: être une heure, une heure et quart à tout péter. Hein.
2: Ouais, ouais c'est pas très très long. Mais euh... alors pour, pour ceux qui ont des enfants... Euh, voilà, et qui connaissent un peu l'univers de, de Claude Ponty, euh, j'ai toujours trouvé dans, que euh, dans l'univers de Claude Ponty il y avait un, un certain héritage de la plaine sauvage, alors évidemment c'est moins euh, Claude Ponty c'est moins moins glauque, parce que voilà c'est de la littérature pour enfants même si c'est très très chelou, mais en termes de de, de, euh, de bestiaires en termes de de, de narration un peu non-sensique et de euh, voilà, de, de, de de jeu sur les formes visuelles, euh, voilà, il y, y, y a quelque chose aussi que, que tu retrouves un peu euh, un, un, un peu là-dedans et voilà, c'est des univers que moi j'aime bien qui sont dérangeants euh, qui sont dérangeants et en même temps ouais, intrigants. pas
1: à faire des trucs chelous avec des, des gens à poil quoi.
2: Oui, voilà c'est bah, ça euh, c'est vraiment... Euh, euh, c'est vraiment ça il ouais, faut, 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 faut accepter de, de, de rentrer dans le truc mais euh, mais en même temps voilà a, je trouve qu'il y a le, 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 le côté fable en fait fonctionne très bien comme ça c'est-à-dire effectivement tu, tu sens voilà une espèce de, de, de volonté de fable un peu universaliste euh, mmh. derrière euh, et je trouve justement le, cette espèce de côté oui il y a une
1: morale de... il y a une morale cosmogonique voilà
2: une morale cosmogonique très très bien, très bien trouvée effectivement euh, et c'est ce, cette espèce d'hermétisme euh, dans le dans la forme et dans la narration je trouve contribue à, à, à peut-être cette efficacité de la de, de, de la morale du message ou en tout cas de, de la sensation qui est que tu que tu en ressors en fait euh, effectivement où t'es perdu enfin es, es à la fois perdu à la fois euh, à la fois t'es été pris par cette espèce de truc pour, pour dire mais jusqu'où ça va aller enfin voilà c'est très, très 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 particulier mais, euh, mais je recommande Alors, encore une fois je ne sais pas comment ça se trouve en dehors de, de, de du site dont tu as parlé il y a peut-être des moyens plus, euh, euh, plus officiels de, de de le voir oui je pense je voilà. pense que
1: c'est possible mais après on n'est jamais à la surprise des des DVD qui coûtait bien
2: Voilà, t'es jamais la surprise, effectivement, des éditions... Parce que c'est pareil, c'est le genre de film, je, je suis pas sûr que... Euh, si d'aventure, je pense qu'il a été édité en, en DVD euh, ou autre... Ah, il a dû l'être. Hein. Ouais, je suis pas sûr que ça a été fait un tirage euh, monstrueux. Voilà, je pense que, globalement, t'arriveras plus facilement à trouver des copies de, du dernier Avatar que de ça. <rire> Donc, euh, je sais pas si, si ça se trouve facilement aujourd'hui. Je pense,
1: aujourd je pense. Attends, je regarde, est-ce que DVD... Ah ouais, non, attends, je trouve que... Ah non, mais attends, il est disponible en VOD sur Arte Boutique. Ah bah voilà, même en v... ah bah, un VOD, c'est quoi cool. Et sinon, en DVD sur 100, 110 euros sur un site arnaqueur, genre la FNAC.
2: Ah ouais, bah non, mais effectivement, bah, Ar Arte Boutique en VOD, c'est parfait, voilà. Parfait.
1: VOD, le ciné-tech, univers ciné, voilà. Euh, bah écoute, on va classer... Euh...
2: Oui, la planète sauvage, tout à fait.
1: La planète sauvage. Je sais pas quoi en dire de plus, parce que c'est vraiment un trip... Euh... C'est vraiment un trip un trip
2: fou quoi. Oui, c'est un trip, un trip fou. Puis, euh... Ouais, et puis même, c'est marrant parce que euh, avec, le, avec le temps, les, les choix. Euh... Euh, les choix d'animation qui ont été faits alors je je sais tu n'arrives pas à savoir si, si c'était purement esthétique ou si c'était aussi des questions de moyens euh, mais il y a vraiment un truc où c'est un peu hors du temps en fait aussi c'est assez, assez étrange c'est à la fois très très euh, très très années 70 parce qu'effectivement comme tu l'as dit euh, ça rappelle les animations que faisaient les Monty Python et plus personne fait ça aujourd'hui et en même temps c'est tellement bizarre que c'est un côté un peu euh, un peu intemporel un peu voilà qui est un peu hors du temps quoi Écoute, classons-le. Classons-le, oui, 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 classons-le. Euh... Alors, euh... où est-ce qu'on va mettre la planète sauvage La planète sauvage... Euh... En orbite Je l'ai, planète, tout ça, corps céleste, tout ça. Bien joué, bien joué. Euh... euh... Je trouve ça mieux que Rocky, tu vois. Je vois Rocky 47ème. Euh,
1: ah non, 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 non. Je préfère, ah, voir Rocky. Je préfère revoir Rocky. Moi, tu me demandes, je préfère revoir Rocky 40 000 fois. Quoi.
2: Alors peut-être que Rocky est plus facile à revoir 40 000 fois, ça je te le concède. Euh, mais je trouve que La Planète Sauvage est un, est, est un meilleur film. Euh...
1: Euh, je préfère revoir Mon Nom et Personne. Je préfère ah non, revoir... pas Mon Nom et
2: Personne, non, non, c'est pas possible. Je préfère revoir Attends, Duel.
1: Attends, 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 59 e château de Cagliostro, ça ne peut pas aller au-dessus du de château de Cagliostro Alors,
2: pour moi, si. Oh non. Ah si. si oh si. Non.
1: non, 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 non.
2: Non mais toi, toi parce que c'est une japonaiserie, donc forcément, voilà, t'es biaisé. Mais euh... Comment
1: Cagliostro est aussi bas
2: Bah, il a sa juste place, c'est le marbre.
1: Mais non, mais non, mais non, mais il peut pas être aussi bas. Kagliostro. Mais tu vois, moi j'ai vraiment beaucoup qui de est mal... Qu'est-ce passé pour que Cagliostro soit aussi bas
2: Moi j'ai vraiment du mal à le voir en dessous de mon nom et personne, tu vois, typiquement.
1: Bah écoute, entre Rocky Horror et Mon Nom et Personne.
2: Eh bah écoute, vendu. Là. Planète sauvage. Moi je t'avoue,
1: je l'ai vu et je ne regarderai plus. Hein. C'est fini, hein. je l'ai vu une fois et c'est bon. Et, je, et, je, et si vous aimez des, des die-cuts de, de gens tout nus avec des, des cucurbitacés à la place de, du visage, allez-y. Bah, je, je pense que c'est ce qui manque
2: dans la vie des gens aujourd'hui. Alors. Attends, je me
1: repositionne. Et donc, il est 50 et 52ème.
2: 52ème. Le film,
1: le film suivant, c'est un film chinois qui s'appelle Mr. Boo, détective privé.
2: Mr. Boo, détective privé. Alors, je... le titre me dit absolument rien.
1: C'est une comédie des frères Hui. Est-ce que ça te dit quelque chose
2: Euh... Euh, oui, alors les frères, oui, je vois, mais alors je crois pas que je l'ai vu. Euh, ah, c'est pas un des... C'est pas une des comédies cheloues de... Euh, euh, de, de... de Alors,
1: John Woo a...
2: A travaillé dessus, c'est ça
1: Il a réalisé celui-là, il a co-réalisé celui-là, mais... Ouais. mais il n'est pas crédité.
2: Ouais. Oui, oui, je... Alors, je, je, je vois ce que c'est, c'est... Euh... Comment il s'appelle en anglais parce que du coup, je le connais sous son titre anglais, c'est. Euh, c'est Mr. Blue, non euh, Private Blue C'est pas Mr. Detective C'est pas Private Eye ou un truc comme ça The Private Eye. Oh, c'est ça, ah. voilà, c'est Private Eye. J'ai tenté, tenté tous les trucs, <rire> je, toutes les combinaisons possibles. Alors, c'est un film dont, euh, que je n'ai pas vu en entier. En fait, euh, j'ai pas vu en entier, pour la bonne simple raison que euh, c'est un film dont, ou en tout cas à l'époque, euh, dont les copies sont assez dures à se procurer, euh, et celle que j'avais, tout simplement plantée au bout d'une demi-heure. <rire> donc, je, je l'ai jamais vu que la première demi-heure de, de, de ce film-là. Je le mets, en, je, je le mets dans, dans les devoirs de vacances. Ouais. Mister Boo, détective privé. Donc, euh, elle, je, je sais pas qui s'appelait comme ça en français, en fait. Euh, mais maintenant que tu l'as dit, oui. Euh, hum, là, là, là. Tu vas
1: bien t'amuser,
2: c'est vraiment super. Bah, ouais, dans mon souvenir, la première demeure a déjà été assez compliquée. Euh, mais d'une manière générale, hein, les. Euh, comment s'appelle les... Euh, non, mais
1: les comédies de, les... des années 70 sont hongkongaises les...
2: Les, les, les comédies. Alors déjà, les comédies hongkongaises, c'est chaud. Honnêtement, j'ai beau adorer le cinéma <rire> hongkongais. La comédie, on va dire que c'est pas le genre où ils excellent le plus. Alors effectivement, comédies hongkongaises des années 90, euh, filmées en plus par John Woo à un moment donné, ou. Très clairement, il, il se cherche. Hein. Euh, voilà. La première demi-heure était compliquée. Je ne vais pas condamner le film uniquement là-dessus, mais et peut-être que voilà. peut-être
1: que euh, il n'était pas dans la. Peut-être que peut-être qu'il n'était, c'était pas la meilleure la meilleure moitié. Hein. Oui, c'est c'est bien. pas la
2: meilleure moitié, mais le problème c'est qu'il a fait d'autres comédies, euh, mm. d'autres comédies derrière. Euh, et waouh, wow, c'est c'est quelque chose. <rire> voilà.
1: Alors, bah écoute, je l'ai mis en devoir de vacances. Et le dernier film de cette liste, et accroche-toi, c'est, je pense que tu l'as vu, mais c'est un film un peu, un peu étonnant, qui s'appelle La Petite Fille au bout du chemin. The, the Little Girl Who Lives Down the Lane, avec Jodie Foster et Martin Sheen.
2: La Petite Fille au bout du chemin. Euh, et ben bah, écoute, je ne l'ai jamais vu. Ça, ça par contre, c'est sûr et certain. Euh, je ne l'ai jamais vu.
1: Écoute, je mets en devoir de vacances. Écoute, moi, je me souviens d'un truc très, très, très chelou. Ah, euh, alors chelou dans le bon
2: sens ou dans le... Euh,
1: chelou avec, euh, comme peuvent être tous les films qui utilisent... Euh... Des enfants. Euh, Jodie Foster dans les années 70, ouais. Ok.
2: <rire> je sais
1: pas, euh, c'est genre ça fait. Non, mais peut-être qu'aujourd'hui, si on dirait juste, c'est un film d'horreur et ça fait peur, mais c'est un peu plus que ça, je dirais. D'accord, ok. Donc je me le mets, je me le mets pas vu, hein. Pour. Ouais, non, moi,
2: je l'ai le... pas vu. Ça, c'est sûr et certain. Euh, celui-là, celui-là, je l'ai pas vu.
1: Mais bah, écoute, on va dire euh, merci au Lino. Merci, oui, effectivement. Merci oh. aux apprentis graveurs.
2: En, 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 en tout cas, c'est qu'ils qu qu il, ont proposé une liste pas banale. Ah bah ouais, Là, et c'est intéressant coup. de voir des autres films que nous hein, tout, à fait, tout à fait
1: Et euh, ils avaient aussi, ils me précisent Le Rocky Horror le Picture Show Qui est classé bien plus haut chez eux mais trop tard Ah bah oui mais en même temps, écoute, tu sais quoi euh, On va dire que leur classement est non canon Et c'est bien de se
2: faire ces classements Oui, c'est bien, ouais. bien de faire des classements qui ne servent à rien Voilà, c'est <rire> <c 'est> toujours <rire> utile <rire> euh... Alors
1: du coup Alors du coup, euh, comment on fait Attends, est-ce qu'on... Est-ce que. Ah, une... est... Au moment où je te parle, j'ai euh, Manu Diesel qui nous envoie une liste à l'instant.
2: <rire> non, mais je, je, je pense qu'il doit avoir un, un micro planqué quelque part. Mm, ouais, je et... pense au
1: volant de sa Tesla, tout ça, il se dit. <rire> <rire> C'est ça.
2: Ok, Google, envoie la liste. <rire> <rire> euh.
1: Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que je trouve une liste avec une, un, un film Ah ou...
2: oh bah oui, là, là, là on a le temps. Là. Allez.
1: Ah oh bah écoute, écoute, j'ai cliqué, cliqué au hasard, je te jure que j'ai cliqué au hasard.
2: <rire> Est-ce que hasard fait bien les choses Je ne sais pas. C'est une liste qui nous a
1: envoyée par Étienne, Titi, Graine d'Amour.
2: Merci Étienne, Titi, Graine d'Amour. C'est un joli pseudonyme ça.
1: C'est un film qui s'appelle La Loi et l'Ordre dans les années 70. Ah, ah.
2: Ça, c'est une thématique, voilà. La liste d'Armanin. Ouais, le <rire> super Darmanin Battle. Alors, <rire> le
1: premier film de la liste, c'est Le gendarme en balade. Oh putain!
2: <rire> tu vois, qu -qu -qu le... avec la thématique que t'avais annoncée, je, -je m'attendais à un truc un peu plus. Euh, voilà, ouais. J'ai ch changé
1: l'ordre. Hein. Lui, c'était le dernier de Moi, j'ai mis celui-là d'abord. Ah putain, le 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 Jean...
2: Bon, est-ce qu'on a besoin d'en
1: revenir, Jean Giraud, grande grande carrière
2: Euh oui, Jean Giraud, bah, un pilier, un pilier, peut-être un pilier de, de, de comptoir, je ne sais pas. Mais...
1: C'est l'avant dernier ou c'est l'avant avant
2: dernier Alors, attends, le gendarme se bat. Bala... Non, je crois pas que ce soit le dernier. Euh... Non, c'est pas le dernier. Les derniers,
1: c'est les extraterrestres.
2: C'est les, les extraterrestres. Euh, je crois que c'est le... putain. Attends, c'est le. Euh, je crois que c'est l'avant avant dernier, il me semble. Euh, parce qu'il y a eu, y a eu le, le... les gendarmettes, c'est avant. Attends, on va
1: les refaire. Gen... Alors, il y a eu euh... le, le gendarme à Saint-Tropez, le gendarme à New York, le gendarme se marie.
2: Ouais, ensuite, il y a les gendarmes et gendarmettes.
1: Le gendarme en balade, le gendarme et les extraterrestres. Ah, d'accord, ok. Donc, dans ce... Et le gendarme et les gendarmettes qui est le dernier. Ah, Donc, ok, okay d'accord. Je me suis
2: trompé. Donc, on n'était on était pas dans, dans le bon ordre.
1: Comme quoi, les extraterrestres passent avant les
2: femmes. oui. Oui, oui. oui bah après, c'est une question de priorité, hein, j'ai envie de dire. Donc là, on est,
1: on est quand même dans le Jourdain en balade, on est dans le 3... 4ème quatrième,
2: quatrième film. Quatrième film,
1: quatrième film. C'est le, le moment où la machine est à plein, plein tube, et c'est le moment où tous ces films, il faut savoir un truc, ils se font défoncer par la critique.
2: Et en mais plus, c'est le, le premier des 70, du coup. Euh... Est-ce que c'est le premier... Ouais. C'est parce que, parce que, voilà, oui, il... oui,
1: le premier des années 70, ils se font défoncer par la critique, mais par contre, énorme caston au box-office, c'est normal, parce que... Euh,
2: voilà. Bah oui, parce que, ah, parce que de fudesse quoi. Voilà. Ah, tu es notre
1: expert, es notre expert euh, local des gendarmes. Est-ce que tu pourrais ouais, me ouais, résumer l'histoire de cette... De... Est-ce que c'est Cruch est Cruchot qui est parti à la retraite celui-là
2: voilà et euh, y, 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 euh, Cruchot et, euh, et même je crois que le, le les les, euh, les les autres aussi ils sont tous je crois euh, ils sont tous à la retraite donc ils sont globalement ils sont, ils s'emmerdent euh, mais en ah fait, mais oui f... en... c'est oui, putain putain
1: mais ça me revient c'est déjà euh, Ok boomer on veut movie en fait, c'est parce que oui, les jeunes bien. débarquent avec les nouvelles méthodes et ils disent « Ouais, on est plus adaptés, on a les ordinateurs et tout. Et, » Et ils sont là pour leur foutre la honte. Et au bout d'un moment, on se rend compte, le bon sens en action, en fait, c'est les vieux qui gagnent. Je crois que c'est ça. Hein. Bah, je, je crois me
2: souvenir. Ce que moi, dans mon souvenir, c'est qu'effectivement, ils sont, ils sont à la retraite. Euh, et, euh, et du coup, ils vont... Euh, euh, parce qu'ils ont un collègue en fait qui va qui va être amnésique. Alors est-ce qu'il est -ce amnésique ou la c'est jamais euh, c'est jamais dit. Mais effectivement, ils vont reprendre du service. Euh, ils vont reprendre du service dans de, de la plus totale de, euh, illégalité pour euh, aider leurs compagnons à, à le, enfin leurs compagnon à retrouver la mémoire et du coup à avoir de à, 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 à se replonger dans le dans le bon vieux temps des, des gendarmes quoi. Et effectivement, il y, euh, y, y a toute la rivalité avec les nouveaux venus et leurs nouvelles méthodes euh, contre, effectivement, cette espèce de, 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 de bon sens de la, de, de la, de la France d'après-guerre qui euh, n'a pas dit son dernier mot. Voilà, c'est un, le, le, un peu ça. C'est vraiment...
1: C'est OK Boomer, ils sont là pour... Euh, ils sont là pour humilier... Et en fait, les jeunes, t'as l'impression qu'ils vont gagner, mais en fait, c'est vraiment le truc du lièvre et de la tortue, quoi. C'est vraiment ça, c'est les mecs qu'on qu qu'on sous-estime tout le long, et c'est eux qui gagnent. Quoi.
2: Voilà, c'est qui gagnent. Et en fait, du coup, le, le truc, c'est que... Euh, euh, alors, dit comme ça... Euh, dit comme ça, ça pourrait être... Euh, ça pourrait être un peu émouvant, ce, ce côté, ouais, on est mis au placard, euh, on prend notre revanche, on n'est pas, on, on pas bon à mettre à la retraite à 64 ans, enfin, tu vois, ce, ce, genre de, ce genre de truc. Ah, je vois euh,
1: je le message que tu veux faire <rire> ouais. passer.
2: Pas de politique dans, dans mon podcast, n'oublions hein, pas jamais de politique ici. Euh, c'est une règle d'or à laquelle on, on s'astreint. Euh, voilà, le, le problème, c'est que le, le, le ton n'est pas aussi, euh, aussi bon enfant, euh, dans la mesure où bah, les personnages des nouveaux sont, sont quand même globalement pas écrits du tout. Euh, c'est voilà, juste des, des espèces de... de, 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 de... De fantômes dans le, sur lesquels on a mis des, on, oui. on a mis des costumes et il, les, le scénario les adresse pas du tout. Ils ont, euh, ils, sont, euh, ils, places... ont été
1: ils ont été inventés juste le temps de résister à, aux gentils pendant un film. ça.
2: Voilà, exactement. Euh, les vieux vont se, on, on va s'adonner quand même dans une espèce de, euh, de rétrospective maxi best-of euh, un peu méta de, 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 des meilleurs ou des pires gags de De, de Funès et de, euh, et de Galabru etc il enfin, y, a, y, a, y, a y, y a des références aux précédents gendarmes euh, à, pré à des précédents films de De, de Funès comme euh, euh, comme notamment les Fantomas etc euh, voilà et donc du coup tu as, as toute cette espèce de, de, de couches où on va réutiliser certains gags ou certains codes visuels euh, euh, mais pas forcément de façon très pertinente ou quoi que ce soit. Euh, voilà, et pff, ça s'enfonce vraiment dans, dans une espèce de, 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 de gloubi boulga enfin, euh, extrêmement, euh, extrêmement paresseux, quoi. Et, euh, et le truc est que euh, euh, le, 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 plus le film avance et moins il a de sens. Et il est que très, très, très rarement drôle, quoi. Euh, il ouais, y, y a un truc, c'est, euh, voilà, c'est vraiment pas très, très bon. Alors, je suis déjà pas fan des, de, 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 des gendarmes du maire parce que je, je, je les ai revus. Et c'était en fait plus gênant que drôle. Mais, euh, mais celui-ci, voilà, cette espèce de, de, de recyclage permanent qu'il fait, il en devient vraiment, euh, ouais, mais vraiment épuisant, quoi.
1: Il trouve toujours des bons gars, hein, de finesse. Bah, faut le dire, hein, c'est... Oui, de de Funesse, c'est l'acteur, pas crédité, hein. De Funès,
2: tous les gars qui qu fait ça... Ah bah, non, mais... Bah, euh, complètement... Enfin, l'idée, de toute façon, euh, c'est Jean Giraud, il, il a De finesse et il lui dit, bon, ben, bah, on, on a ça comme décor, euh, vas-y, fais ton truc, en fait. Euh, et, euh, et voilà, mais... Pff. Euh, honnêtement, ça, ça tient, enfin, ça, ça, ça tient pas un film. Euh, et là, cette espèce de, 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 de côté un, un peu, revanchard, un peu, un, un peu goguenard etc. c'est, ouais, c'est assez épuisant, c'est assez épuisant. Et je, je retiens pas spécialement de gags. Euh, euh, si, si je crois qu'il y a juste, enfin, euh, même pas, c'est même pas un gag, c'est juste le, le, le gimmick, c'est que le, c'est cruchot à un moment donné, il a, il a sa, son kp qui a pas la bonne taille. Voilà, tu vois, c'est des trucs, euh, on, on, en est, on en est là, euh, euh, on, on, à un moment donné, ils voient des hippies, enfin, tu sais, voilà, t'as des, des trucs, euh, euh, ils sont dans une espèce de colonie hippie, euh, ils, et ils sont là en train de, de se demander ce qui se passe, parce qu'ils sont obligés de s'infiltrer, euh. bon, voilà, c'est assez poussif, c'est pas, euh, pas très clairvoyant, euh, et c'est pas très drôle, quoi.
1: Ouais, je... c'est pas... pas ouf, et je... c'est même pas le meilleur non. épisode de la saga. Mais ah j'aimais bien le, le petit côté On humilie les jeunes, ce qui est paradoxal Parce que c'est un film qui sort après mai 68 Normalement ils auraient pu euh,
2: Alors, Sentir un truc je dirais, Et en fait pas... non, non, Je crois que même Le truc, ils l'ont parfaitement senti Et je pense qu'ils s'adressent sciemment à, à, à cette France Qui, qui ne comprend pas euh, tu, Pourquoi est-ce que, que les, les jeunes sont dans la rue
1: Tu crois que c'est déjà le, le, La France de Pernod ah, C'est
2: sûr je, je, je pense qu'il y, y a clairement de ça. Il a, enfin, le, 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 le côté on humilie les jeunes, le côté on, on, va, on va tourner en, en dérision le, le, le mouvement hippie, euh, on, on, le, voilà, tout, tout ce côté-là, le, le côté on va. Bah, on déjà, va il, le déjà le premier, il, il le
1: faisait déjà dans, dans le, le premier. Il le faisait déjà
2: dans le premier. Ah oh, les nudistes, très chaud! Les, euh, euh... <rire> les nudistes! Et, euh, voilà, et le côté on, on va se, se réutiliser à nos âmes les, les blagues et les références qu'on qu connaît déjà tous. Je pense que clairement c'est un, un film qui s'adresse, mais sans même l'ombre d'une hésitation, à, à un public rétrograde de, de, de ce début des années 70, effectivement. Mmh. C'est sûr et certain, enfin, c'est un peu le... le, 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 le... Le film destiné à, 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 à se dire, mais euh, qu'est-ce qu'ils ont fait au général Je pense que ça s'adresse à cette France-là. <rire>
1: et Je pense qu'il doit bien avoir deux, trois références à l'époque, si on le regarde.
2: Oui, si on regarde bien, effectivement, si, si on s'amuse si on à remettre le dedans, je pense qu'effectivement, ça, ça devient encore plus évident euh, comme, comme film euh, réactionnaire post-68, c'est sûr. Allez,
1: on va, on va le classer. On a Les Gendarmes et les Estrassaises qui est classé 176 e Est-ce que c'est mieux
2: bah, le genre d'extraterrestres, c'est évidemment mieux. Pourquoi il y a des extraterrestres
1: on, Il y en a je pas tant que, que ça. Hein. Que...
2: <rire> il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Moi, il honnêtement,
1: a honnêtement, si tu aimes le cinéma réac, je trouve ça plus rigolo. Euh, alors, je, parce que je, je me suis souvenu, je... en, 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 rien qu'à relire le pitch, je me suis souvenu de tous les gags avec les jeunes, genre bouh, et on a, on a déjà ça dans la filmo de genre. L', l', euh, le aux tu sais, ils sont vieux et ils sont humiliés par les jeunes oui. et tout. Oui. C'est un ouais. truc très récurrent dans la filmo de de, de et je trouve ça pas, je trouve ça déjà intéressant que ça soit déjà le cinéma de la France d'avant et euh, et maintenant et maintenant que je le regarde, celui-là, celui je suis.
2: Ouais, je disais, la aux choux, c'est quand même utilisé de façon plus. Euh plus plus émouvante et, et plus euh, plus percutante enfin voilà c'est peut-être l'aspect ah, le la, plus la intéressant la, la scène où on ah, leur ouais. balance des la scène des cacahuètes c'est enfin je trouve c'est une des scènes les plus enfin on a déjà parlé de la soupe au chou on l'a déjà fait etc je, je trouve que c'est un film qui, qui n'est pas très très bon mais par contre cette scène là je trouve qu'elle est d'une euh, d'une portée euh, émotionnelle assez euh, assez inédite dans le dans le dans le dans, le, dans le, la filmo de de finesse alors que là on est dans, dans de la roue libre de l'exploitation enfin littéralement c'est voilà c'est on est sur un, un fast and furious 7 8 tu vois il <rire> voilà c'est c'est un peu attends ce...
1: j'adore fast 7 moi
2: bah je sais bien, mais bon, tu vois, globalement, il passe après le 5, euh, où il est moins bien, et c'est le moment où, euh, où, où, où Vin est juste en, en roue libre euh, sur son propre face service à lui, et se retrouve bien embêté parce qu'il euh, se rend compte qu'il est pas le plus charismatique de la banque, toi.
1: T'es toujours bien hypé par euh, Fast euh, 10 À ah, zéro. Alors,
2: zéro, zéro putain de hype. Alors, je, je... un
1: moi, j'ai envie de faire euh, Bring It On. J'ai envie que ça soit à la semaine prochaine. J'ai envie de le voir la semaine prochaine.
2: Ah non mais alors, du coup c'est drôle parce que depuis euh, depuis quoi le, le, le mois de mars il y a des il y a des, il y a des murs d'affiches euh, entiers sur le euh, sur le, le, le cinéma local euh, j'ai l'impression que le film il n'en finit plus de sortir enfin genre euh, moi c'est l'inverse c'est retirez-moi le <rire> retirez moi l'aiguille de l'abcès parce que là c'est pas possible quoi.
1: <rire> bon allez où est-ce qu'on classe les gendarmes le gendarme se balade. Bon, toi tu le vois D'ailleurs, le, le gendarme se balade singulier, euh, c'est la dernière fois qu'on voit euh, le Fèvre.
2: Oui, c'est vrai, exact, exact.
1: Parce qu'il euh, s'est disputé évidemment, euh, honnêtement, de Funès fallait l'avoir dans ton camp. Et si tu te disputes avec de Funès, c'est toujours un peu plus compliqué.
2: Ah bah en, en termes de je pense que tu, de euh, pour trouver sa place dans un sur un plateau à côté de de Funès, euh, voilà, c'est pas c'est pas c'est pas évident, ça ouais. hein, c'est sûr. Ouais.
3: Alors où est-ce qu'on le met
2: Alors attends, où est-ce qu'il est le gendarme des euh, extraterrestres Ok. 176. Euh, où est-ce est que tu vois le gendarme se balade <rire> Quelle question. Je l'aurais vu
1: au-dessus de salaud les 1220 journées de Sodome.
2: Ah non mais tu peux pas le mettre. Euh... Je, je vois Star Trek est quand même très très bas c'est un truc de fou. Euh... Ouais mais il est pas eh, honnêtement
1: le premier Star Trek est pas ouf du tout. Hein. Il, il est pas ouf mais il est quand même. Même les trucs, même les le défendent pas. Hein.
2: Il est quand même mieux que le gendarme se balade. Tu peux pas me dire qu'il bon, qu bah, est. Bon bah écoute, voilà. le gendarme
1: se balade sous Star Trek,
2: moi je ne. Voilà, voilà. exactement.
1: En fait, celui qui s'en sort bien, je trouve, que c'est le jouet qui ne descend pas trop quoi.
2: Oui, 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 oui bah, euh, effectivement.
1: Alors, euh, on continue la liste de Étienne Titi Grain d'Amour. Sa liste. Euh, le deuxième film, c'est Punishment Park. Je ne sais
2: pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est que Punishment Park Tu le savais toi oh ben Moi je sais, je, je sais tout de Punishment Park, Daniel.
1: Ah c'est un, non c'est vraiment
2: Bah oui non mais je, je, je vois ce que c'est en fait. Tout à ben, fait. Je
1: vois, je vois pas du tout, j'ai jamais vu ça.
2: Alors euh, est-ce qu'il se trouve facilement euh,
1: euh... Je, euh... Vois docu... je vois pseudo je vois c'est un c'est Ouais
2: ouais c'est ça.
1: Ok d'accord ok je connais pas du tout alors je me le mets. Toi, tu l'as vu, donc je te le mets. Ouais.
2: Dans... Et c'est assez assez intéressant. Ah, bah ouais, là, je suis je, suis, je suis hypé. Ben... Tu, tu, tu verras, je t'en dis pas beaucoup plus. Euh, euh, mais ça c'est d'autant plus intéressant, je trouve, que le film, euh, je crois, il, il date vraiment du tout début des années 70. Enfin euh, voilà quand tu quand te tu dis le, le, le truc euh, ben, 53 ans plus tard il y a un truc assez, euh, mmh. euh, assez intéressant dedans quoi. et
1: le dernier film de cette liste accroche toi c'est Magnum Force ah Magnum Force ah, ah, ah Magnum Force
2: ah, ah Lalo Lalo, <rire> Lalo Clint euh, Magnum Force qui fait Partie de mes films de droite préférés de toute ma vie entière. Euh, mmh. <rire> C'est ce, <rire> ce, euh, ce, ce film-là euh, de tête post, du coup. Du coup. Euh, ouais. de tête Attention,
1: donc quatrième film de la série
2: euh, Non, Magnum Feur, non, le... non c'est le... le deuxième C'est le deuxième. C'est le deuxième.
1: Pardon, oh pardon excuse-moi, j'étais perdu. Ouais, c'est
2: voilà. ouais. le deuxième film de la, de la, de la saga euh, dans lequel il y a le, euh, le, le très jeune David Soul euh, qui joue mm. dedans. Euh... David
1: Soule, donc c'est
2: euh, Hutch, voilà, Hutch. Hutch dans Starsky Hutch. On a Al Holbrook aussi. Euh, qui, qui joue donc, qui est un acteur que je que j'aime beaucoup, mmh. euh, voilà, qu'on qu qu voit souvent bah, dans, dans beaucoup de films des années 70-80, euh, mais dont on ne sait pas forcément euh, qui il est et qui là je, je trouve un, un rôle vraiment vraiment intéressant. Euh, voilà, et donc c'est la suite de l'inspecteur Harry. Euh, donc bon on, on, on résout très vite l'histoire qu'à la fin il démissionne, finalement il reste là. Euh, à trois jours de la retraite. <rire> à trois jours de la retraite, ça. Euh, Il reste là. Euh, et le, tout le pitch, en fait, tourne autour du fait que euh, les, comment ça les, les plus grands représentants de la pègre de San Francisco, puisque ça se passe à, à, à San Francisco, euh, se, font, euh, se font assassiner. Euh, et euh, ben même si, effectivement, les, Harry a ses méthodes un peu. Euh, euh, un peu expéditive, il, il doit quand même enquêter sur, ses, sur cette série de crimes, euh, et il va y avoir toute une, euh, toute une mise en perspective, voilà, de, euh, du, euh, de, la, de la justice expéditive, puisque on, on, on découvre très vite, en tout cas, euh, que les, les tueurs euh, portent des uniformes de, de policiers pour perpétuer ces crimes.
1: Exactement. Et euh, euh... ah, pourquoi tu préfères, tu préfères celui-là
2: au premier non non je, je préfère le, pr le premier le premier mais euh, il est quand euh, même euh,
1: le, le méchant il est il est indépassable le, pr le, pr
2: le premier est complètement indépassable pour euh, pour plein de raisons et puis euh, non celui-là ce que, ce que j'aime beaucoup c'est que justement c'est un c'est un, ouais. un, un espèce de 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 de, de film à peu près pétri dans ces dans ce dans ces dans ces contradictions parce que voilà on est sur un film de euh, vraiment un film de, de voilà, réac, euh, tout ce que tu veux, avec en même temps un, un côté genre, oui, mais est-ce que, euh, est-ce qu'à un moment donné, l'autodéfense euh, absolue, c'est vraiment une bonne solution Et le film te répond quand même, oui, mais quand c'est dans les mains de la, de la bonne personne, il y a vraiment cette espèce de, de, de paradoxe, euh, de, de, paradoxe de, de la droite américaine qui je trouve assez saisissant dans ce, dans ce film-là, euh, où globalement la morale, c'est que euh, le problème, c'est pas les flingues, c'est la personne qui les tient en fait. Bon, <rire> Et je trouve ça très, euh, très, très amusant à voir. Euh, la façon dont tu essaies de se dépêtrer de ça et en même temps, et en même temps euh, tu ne peux pas reconnaître euh, tu ne peux pas ne pas reconnaître le, le charisme assez, assez fou de, de Clint à ce moment-là euh, et puis cette espèce de d'idée de, de, euh, de presque faire un un, un un pré giallo mais avec des, avec des flics à la place du, euh, du, tueur, euh, du tueur sanguinaire enfin il y a un truc très très intéressant je trouve en termes de, de, de forme là-dedans qui se joue quoi
1: ah ben bah on est on près diello je pense que telmo on est dans le néo noir à fond les ballons euh, on est ouais vraiment il y a des euh, enfin je, je trouve que même même si euh, bah, il est moins bien réalisé que le premier euh, oui il, il y est a, quelques coups
2: d'en dessous ça c'est sûr tel
1: post il a mou, un peu moins la classe quand même mais ah, bah, oui, mais, oui. Mais, mais que Don mais euh, mais ouais non ça garde quand même une espèce de patte assez intéressante quoi
2: bah, moi j'aime bien la, la caractérisation justement des, des, du gang de tueurs en fait euh, avec, avec tout l'attirail donc c'est avec l'attirail du, du motard hein, donc avec, avec le casque le le, le, le en cuir les, les lunettes de soleil le, le flingue etc il y a, il y a vraiment un, un, je trouve la façon dont c'est filmé en fait je trouve ça très intéressant parce que euh, t'as cette espèce de de de, 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 de Immédiatement, tu as un truc qui te saisit en fait. Je trouve visuellement la façon dont ils sont filmés, il y a un truc qui te saisit dans cette espèce de, de brutalité qui se, qui se dégage de cette figure policière euh, et qui est quand même une, une, une vraie réalité de, euh, de la vie policière euh, américaine, notamment, mais, mais pas que. Euh, et euh, et je, trouve, je trouve ça la façon d'exploiter voilà, le, le côté, voilà, comme j'ai dit, un, un peu de Jello, un peu vraiment euh, euh, tueur en série, monstre, euh, monstre un peu qui, 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 qui va gangréné, euh, voilà cette espèce d'uniforme, de carrure euh, un peu, un peu effrayant. Je, je trouve ça assez intéressant la façon dont c'est dont, dont, dont filmé, dont c'est exploité euh, en plus du coup ils sont trois mais ils ont tous un peu la même dégaine, enfin tu sais il y a vraiment un côté l'uniforme euh, littéralement uniformise la, la violence, il enfin, y a un truc très intéressant euh, et puis il puis, y a un truc moi qui me scotchera toujours dans ce film, c'est le générique d'ouverture en fait euh, et, là, et là pour le coup J'adore euh, J'adore l'Inspecteur le, le, Harry J'adore la série d'Inspecteur Harry d'une manière générale Mais le générique d'ouverture de Magnum Force Pour moi c'est le meilleur de toute la série euh, Déjà le meilleur parce que La musique de la Lochifrine, Je trouve que c'est sa meilleure compo euh, pour, un, pour un Dirty Harry euh, je, je, je trouve sa compo bah, Là encore euh, euh, on a ces tonalités jazz qui font la signature de de Chiffrine, notamment dans, dans la rythmique, mais cette espèce d'utilisation des des chœurs qui qui pour le coup est est assez étrange, assez euh, un peu glauque. Enfin voilà, ça ça donne à nouveau une tonalité un peu un peu film d'horreur et cette euh, et ce cette image du, du du flingue de enfin du Magnum 44 tenu par le, le, le poignet de Clint Eastwood sur un fond rouge. Complète, et, et à moitié mobile en fait, tu vois qu'il le tient parce que bah, tu as les tremblements naturels de la main. Mais le, cette espèce de générique, euh, voilà, très, très, euh, très, très rentre dedans, avec ce, très, très agressif, alors que finalement, c'est juste un plan fixe, euh, avec une musique un peu inquiétante par-dessus. Euh, je trouve que ça fonctionne vraiment, euh, euh, vraiment super bien. Et c'est vraiment mon générique préféré de la série d'Ortiari. Et je trouve un des génériques les plus marquants du, du cinéma des années 70. Vraiment, il, il contient tout ce, toute cette espèce d'ambivalence que transporte le film, c'est-à-dire qu'à la fois, on va te parler de violences de violence policières et d'espèces de, de, de climats euh, vraiment, euh, vraiment délétères et très, très anxiogènes, et en même temps, tu as ce côté fascination absolue pour, euh, euh, pour les armes à feu, et ce côté, voilà, on, on reprend les codes du, du western pour le transposer dans un San Francisco moderne, quoi.
1: Et puis l'idée, euh, c'est quand même qu'il euh, y a des flics encore plus crapules que les flics, quoi. Bah oui, oui, complètement. Ça reste, ouais. ça reste quand même une idée, euh, une idée passablement étonnante pour un film qui qualifie de film de droite. C'est un film qui montre à quel point les, les, la corruption touche aussi euh, les, la police en fait.
2: Et, et c'est marrant parce que du coup. Le, 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 le... Enfin, que le pouvoir corrompt, hein, c'est ça, voilà, voilà, hein. ça le truc. C'est qu'en fait, c'est pas la corruption au sens, euh, euh, au sens classique du terme, c'est qu'effectivement, on est sur du fanatisme en fait. Euh, littéralement le personnage d'Alolbrook en fait euh, est, un, est, un, est un personnage avec une conception du monde euh, qui va entraîner des, 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 des jeunes espoirs euh, qui sont par ailleurs plutôt sympathiques un peu arrogants mais plutôt, plutôt sympathiques euh, et qui va les emmener vers, sur, sur une pente voilà et c'est marrant que justement le, le, le film interroge ce, ce, ce côté là mais qu'est-ce qui les différencie au fond de, de, de Harry Callahan parce que euh, littéralement Harry Callahan c'est un personnage dont, le, dont le, le principal trait de caractère c'est Parler, enfin, parler après avoir distribué les Pruneaux. Et à un moment donné, le, le film te pose la question « Mais quelle est la différence entre, entre ces, ces personnages-là » Donc la réponse, c'est évidemment, c'est la loi. Bon, ok. Euh, mais, on il, il, parce qu'il finit par trancher quand même, malgré tout, le, 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 le film. Euh, il finit, il finit par, par trancher et dire « Mais la différence, c'est la loi. » Mais en même temps, à plusieurs moments on est sur cette espèce d'ambiguïté morale qui, qui est assez intéressante et qui, qui voilà qui, 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 qui arrive à, à, à transparaître donc euh, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de films des, américains des années 70 euh, à, à, à des degrés beaucoup plus euh, euh, be plus divers et beaucoup plus assumés ou en tout cas beaucoup plus critiques là le film à un moment donné il voilà il se dit bon attention quand même le rempart ça reste comme la police etc tu sais il y a un peu, a un, a un, peu un côté c'est les mauvais éléments mais en même temps en même temps, ce qui, ce qui les fait basculer dans le, dans le crime en série, euh, c'est pas qu'ils ont une mauvaise conception de la justice, c'est qu'ils ont une espèce d'absolutisme de, de justice euh, qui ne répond finalement à, à aucun autre critère que les leurs, en fait. Et on tombe vraiment sur cette, cette espèce d'interrogation, du fanatisme. Je trouve que, voilà, la réponse qui est apportée au final et, euh, voilà, il y a une espèce de pas de pirouette, mais bon, tu sens quand même qu'on reste... Pas dans un la, elle
1: est pas à la hauteur de, voilà. de la question.
2: Quoi. Elle n'est pas à la hauteur de la question, on reste dans un film... Euh, assez réacte et assez conservateur malgré tout mais je trouve ça intéressant que quand même au sein de ce, ce, ce truc là il se pose quand même la question et qui qu'il le fasse par ce biais finalement des codes du du, du, du cinéma un peu un peu de un peu d'horreur euh, qui donne voilà cette atmosphère qui qui est très très euh, euh, très très poisseuse en fait malédiction Diallo c'est
1: très noir très voilà des... c'est c'est une coloration très particulière quoi
2: ouais et, et c'est à mon sens c'est le plus intéressant à ce niveau-là après le après le premier voilà euh, après le premier parce que bon, encore une fois on peut, tu peux pas dépasser le, le Scorpion donc le, le zodiaque hein, parce que mmh. voilà, le premier littéralement raconte l'histoire du zodiaque mais il, il a vraiment ce caractère euh, voilà très poisseux très euh, euh, mmh. ou pour le coup la violence utilisée par la par l a un caractère qui n'est pas forcément euh, agréable ou cathartique quoi.
1: et l'histoire est signée John Milius oui tout à fait John Milius donc celui qui va ensuite euh, réaliser Conan le Barbare
2: tout à fait voilà et, euh, mm. euh, et, et il
1: oui. d'ailleurs c'est assez intéressant ben, John ça a été assez loquace le sur euh, l'histoire il n'est pas du tout d'accord avec euh, ce que le film a donné c'est pas du tout son script euh, le script il a été repris par Michael jimino on l'avait dit je crois qu'on en avait parlé de... du premier d'Hortierry The mais il euh, y a un truc qui est assez intéressant c'est que euh, Terrence Malick a à un moment touché aux deux projets au ah premier oui, et bon. au deuxième oui oui genre il avait euh, genre, il, était, euh, il avait donné des idées pour le premier et, pour le... et je crois pour le deuxième et euh, c'est pas lui qui les a écrits mais en tout cas, en tout cas John Milius aussi était mêlé au premier mais là sur le second c'est vraiment lui qui l'a écrit est-ce que ça te dirait qu'on le, le, le classe en fait bah oui tout simplement Magnum Force le troisième c'est Enforcer c'est ça
2: le troisième euh... alors The Enforcer comment il s'appelle c'est celui euh... l'inspecteur ne renonce jamais euh, le, le troisième mm. euh... et après euh... donc c'est celui où, où son, son coéquipier c'est une femme ah, euh,
1: c'est euh, euh, Sandra Locke non
2: Sandra Locke c'est dans le quatrième, euh, est Sandra, quatrième. Euh, Sandra Locke l'inspecteur euh, non remonte jamais c'est celui qui se finit à Alcatraz d'accord ouais. euh, et où à un moment donné il parle de la, la centrale nucléaire de Fessenheim ça m'a toujours marqué ouais. quand j'étais petit parce que j'habitais à 10 km et je je fais putain dans, dans un Clint Eastwood il parle de Fessenheim bref euh, effectivement celui avec Sandra Locke c'est le retour de l'inspecteur Harry c'est celui-là Zion voilà, et qui pour le coup est le quatrième et, et sort dans les années 80 et le, qui est réalisé par Clint lui-même voilà
1: oui, c'est vrai. Clint devait le réaliser le deuxième, hein, mais euh, il s'est dit, bah, non.
2: Ouais, il s'est dit, non, non, non. Ouais. Euh, et c'est marrant, parce que Ted Post, euh, voilà, on l'a dit, c'est pas, pas Don Seagull, hein. Euh, C'est Sandra,
1: Sandra Locke qu'on qu on on en a parlé quand on a fait euh,
2: Vogue je pense Voilà, qui, bah, ouais, qui, qui était la campagne de, de, de Clint Eastwood de, euh, à ce moment là et euh, oui je disais ouais, Ted Post qui, qui est un réalisateur euh, euh, qui, qui est assez, assez intéressant parce qu'il il a, il a ce côté un peu euh, un peu mercenaire euh, mercenaire mais appliqué Voilà, on va le retrouver dans, dans des épisodes de Columbo ou des choses comme ça il, il, a, il va jamais faire de de, 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 de Shadow of Absolute. je pense que d'ailleurs Magnum Force est peut-être euh, un de ses, ses tout meilleurs films, mais il a un petit côté comme ça, un peu, euh, un peu mercenaire appliqué, et qui, qui fonctionne pas, pas si mal que ça dans, dans Magnum Force, quoi.
1: Ah, mmh. on va le
2: euh, Bon, déjà, ça va plus bas que euh, l'Inspector Harry. Hein, voilà, mmh. soyons, soyons clairs.
1: Ouais, mais je... par exemple les évadés d'Alcatraz
2: Évadé euh, d'Alcatraz. 82 ème euh, oh, C'est
1: mieux. C'est mieux. Ouais, euh, tu vois, c'est ce que j'allais dire. Mais ouais. c'est moins, moins bien que French Connection, quand même. Ah oui, c'est moins bien que French Connection. Sûr. Bah donc, donc, on a un delta entre 87 et 92.
2: Ah, ok, il est French Connection. Euh, effectivement. Et ben... Comme quoi,
1: t'aimes pas les films de droite, en fait. Faut pas te casser. Bah, je, hein.
2: je, je, je pense que. Bon, T'as vu, vu la place de, euh, de The Gauntlet, de l'épreuve de force C'est vrai, c'est vrai. J'ai et... ai aidé aussi. Hein, en, Attends, et en, en film de droite, excuse-moi, on a Taxi Driver à la cinquième place. Hein. Ouais, euh, on a D'Orthierry à la onzième, donc bon, c'est pas non plus. Ouais. Je...
1: C'est pas, pas vos vols au-dessus d'un nid de coucou, là, les gauchistes. Voilà, c'est okay. pas un
2: film de gauchistes. Euh, non, Magnum Force... Eh ben écoute... Euh... Alors, je le... moi, je le mettrais au-dessus de vivre et laisser mourir. Entre mâche et vivre et laisser mourir.
1: D'accord. Bah, ça me va totalement. C'est là où je pensais le mettre. Et
2: bah ouais. Et bah, façon, voilà, qui est un film, encore une fois, que j'aimais beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Euh... Et euh, ouais, qui, 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 qui a qui est assez assez particulier je trouve dans la <rire> dans la parce que tu vois on, on parlait de l'inspecteur ne, ne ne renonce jamais euh, qu'on a classé d'ailleurs parce que je vois là il est il est sans, sans, euh, 117ème. Euh, mm. euh, voilà qui est un film beaucoup plus sur des sur des rails euh, voilà qui se pose pas de questions il euh, y a des hippies on va leur... on va on va les défoncer à coups de lance roquettes littéralement parce qu'il les défonce à coups de lance roquettes à la fin euh, voilà Magnum... c'est ça qu'on veut <rire> oui c'est complètement ça qu'on veut euh, là Magnum Force voilà il y a un truc voilà plus plus ambiguë, voilà un peu, un, peu plus, un peu plus dérangeant mmh. et un peu plus pour la gratter. Quoi.
1: Bah écoute, on l'a classé. Et voyons oui, on l'a classé. Stéphane, est-ce que ça ne serait pas le moment de sortir ta reco
2: Si, bah écoute, ça va être une, une recommandation, euh, euh, film français Netflix, voilà, le, le double de combo, euh, puisque je vais recommander un film qui s'appelle A.K ou alors AK, si jamais vous, euh, euh, vous, vous voulez l'appeler comme ça, euh, qui est sorti récemment sur, sur Netflix et qui est donc un, un film d'action avec Alban Lenoir, donc Alban Lenoir qu'on avait vu dans euh, Balles perdu 1 et 2, euh, qu'on avait, euh, qu avait recommandé, je, je crois bien, euh, tous les deux. Euh, euh, c'était bien un balle perdu et c'était super bien un perdu et là en fait on est sur la même liée dans le sens bah, on retrouve Alban Noir et que le, le réalisateur de de bah, c'est tout simplement le chef opérateur euh, sur balle perdu 1 et 2 voilà, donc euh, on, on est dans la famille. <rire> euh, on est dans la famille, donc c'est euh, Morgan euh, Dalibert, euh, donc qui est un, aussi un, un, un ami de, de Noir, noir Enfin voilà, c'est tous le, tout, tout les, les mêmes types qui, qui se connaissent depuis euh, depuis des années. Euh, et on retrouve effectivement euh, un certain savoir-faire qu'on avait déjà sur Ball Perdu. Et là, on est sur une histoire en fait euh, qui euh, que je pourrais qualifier d'être un mélange entre euh... mémoire dans la peau sauf que le prisme c'est pas qu'il a oublié qui il était mais qu'il est obligé de se souvenir de qui il était une petite subtilité euh, Mémoire dans la peau et euh, Man on Fire en gros c'est un peu c'est un peu le, le, le truc euh, sauf que euh, sauf que il y a il euh, y a voilà c'est cette patte assez euh, assez chouette mais vraiment chouette de, dans les, les scènes d'action donc euh, avec ce, ce côté euh, ce côté très sec euh, donc il y a, y a moins de poursuites il enfin, y a même euh, je crois qu'il y a quasiment pas de poursuites enfin il y a des séquences motorisées il y en a une mais c'est pas vraiment une poursuite en tant que telle que dans que dans perdu mais on a ce côté euh, ce côté voilà baston euh, euh, baston un peu sec un peu un, un peu un peu poussiéreuse un peu qui font mal euh, et, et puis je trouve que dans tout ça donc t as, t as Eric Cantona qui joue un parrain de la mafia <rire> alors voilà tu vois est-ce que je t'ai pas vendu le truc du, du coup euh, voilà euh, donc euh, euh, qui qui est un film qui qui est assez étrange parce que à la fois il y a des trucs hyper caricaturaux et en même temps en même temps, il y a certains trucs en fait où, euh, où ils arrivent à te retourner un peu le, le, le cliché de façon assez, assez, euh, euh, assez, assez sympa. Euh, et puis j'aime bien le, toute cette espèce d'ambiance qui a globalement en fait qui fait très très euh, polar des années 70 en fait mais polar français des années 70 euh, voilà je pensais à par exemple à du Lotner en fait euh, tu vois les, le, ce que Lotner pouvait faire sur les années 70 années 80 euh, t'as un peu ce côté là cette espèce d'ambiance nocturne euh, un peu poinceuse un peu, euh, euh, peu décrépit euh, voilà où tout est un peu tout pourri euh, il y a vraiment ce côté là qui, qui est assez, euh, assez plaisant et que je trouve fonctionne plutôt bien mmh. euh, donc euh, et voilà j'ai bien aimé la proposition donc on est dans du, dans du polar d'action euh, qui invente rien du tout hein. enfin globalement euh, euh, je parlais de Jason Bourne et de et, 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 de, et de Man on Fire enfin, y a, y a, voilà, les emprunts sont assez évidents mais en même temps il euh, y a quelques vraies idées il y a cette espèce d'ambiance que, que je trouve euh, qui colle bien cette espèce un peu, un peu poisseuse et puis un peu un peu désespérée que je, que je trouve qui, 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 qui est bien utilisée et il y a et, et les scènes d'action sont, sont vraiment chouettes voilà en termes de euh, en termes de découpage en termes d'énergie elle le le noir à nouveau enfin quand il est quand il est à l'écran ça, ça, ça fonctionne vraiment bien euh, ce côté un peu voilà on, 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 c'est des bastons où, t, où, 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 où tu sens que les mecs sont épuisés qu'ils s'en prennent plein la gueule etc enfin ce côté voilà. Un peu, un peu viscéral qui, qui ressort euh, et je trouve ça cool justement qu'il y ait cette espèce d'émergence euh, après des années de trust par les productions euh, Europacorp euh, et leur approche de l'action absolument dégueulasse euh, qu'on ait cette espèce d'émergence de, 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 autour d'Alban Lenoir avec ces films hein, qui, qui reprennent un peu ce, cette espèce de flambeau des années 70 avec, avec quelque chose de, de plus de plus, plus proche on va dire plus proche de, 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 de la vie viscérale des, de ce que peut être un, une baston de, de, de mec dans la rue quoi.
1: C'est vrai et, et je te dis j'ai beaucoup aimé Bal perdu 1 et 2, vraiment c'est une bonne surprise, un truc un peu calibré, euh, tu j'aime pas l'idée de se dire ah c'est des petits films dans lesquels bon bah c'est des films d'action et tout, non je trouve que c'est beaucoup mieux que ça, je trouve que c'est fait avec beaucoup plus de passion que ça.
2: Exactement, bah, bah là, là c'est pareil, Alors, je, honnêtement je pense qu'il il est moins bien que Bal perdu 1 et 2. Euh, mais quand même, tu retrouves la même philosophie, tu retrouves le même soin. Il y a des vraies idées de mise en scène. Et à nouveau, c'est un truc. Il euh, y a des vraies questions qui sont posées à mon... Enfin, il y, y a une scène de baston à un moment donné qui est, qui est vue à travers un écran de sécurité, et je trouve que ça fonctionne super bien. Enfin voilà, il y a ce, cette espèce d'amour pour le pour le genre et ce côté de, de se dire bah tiens, on voilà, on va faire un truc un peu euh, un peu rugueux quoi. Et, euh, et c'est c'est assez chouette à voir quoi.
1: Euh, bah écoute, je, je vais. Je vais. J'ai pas regardé ce soir, je t'avoue. Euh... <rire> oui, il, il est déjà une heure du matin en fait. Il est ouais. une heure <rire> du matin. Bon, bon, écoute.
2: <rire> euh,
1: mais alors, je me suis dit, comment faire pour, euh, pour t'encourager à voir un film alors que, bon, euh, euh, je t'avoue, avec euh, la sortie d'un certain jeu que je ne peux pas te recommander, j'aurais pu te recommander un autre jeu sur Switch. Merde, pardon. Tu sais que c'est sur Switch maintenant. Euh, pu... Je me suis dit, qu'est-ce que je peux te recommander je rec... Et je vais pas te recommander Boys Afraid. Le dernier euh, ah, Harry, oui, Aster. Harry Aster. Ouais. C'est le Harry Aster de la rupture. C ah. ah non. Ah ouais. ouais.
2: Alors il paraît. Non mais je, je verrai bien ce que, ça... ce que ça donne. Le, le, le problème c'est que euh, il dure 3 heures, c'est ça Il euh...
1: dure 3 heures et tu sais quoi C'est 30 minutes de plus que Guardian of Galaxy 3. Écoute, tu sais quoi <rire> Guardian of Galaxy 3, c'est euh, le meilleur film de, de fin de phase 3 de MCU. Parce que c'est vraiment un film de fin de phase. Hein. C'est vraiment un film de fin de cycle. Et euh, tu sens qu'ils veulent se débarrasser de pas mal des comédiens. Et, euh, et tu sais quoi C'est un film, pendant ces deux heures et demie, il arrive à nous faire oublier qu'on déteste tous Chris Pratt.
2: <rire> et ça, c'est pas une mince affaire.
1: Non, non, c'est pas mal. Alors, ce qui est intéressant, je pense, dans celui-là, c'est que tous les, tous les personnages ont un truc à faire. Genre, ils ont tous un moment... Une utilité dans l'histoire, et c'est un truc qu'on voyait plus dans les films Marvel pour une simple raison c'est qu'il y a trop de persos. C'est qu'il y a trop de persos. Au bout d'un moment, Falcon, tu peux pas lui faire des trucs fabuleux, quoi, de, de ouf. Tu peux pas faire genre Bucky, bon, bah c'est un mec qui se bat bien, avec, il, a une arme, il a une main bionique. <rire> tu vois, tu peux pas inventer plein de trucs. Et bah ben là, je trouve que bon, le cast est plus petit. Il arrive à donner un grand rôle à son frère, donc euh, c'est James Gunn qui donne un grand rôle à Sean Gunn. Et, euh, et j'ai envie de lui dire bravo, merci, euh, merci, je remercie de Francher quoi. Même lui, il a un arc. Même lui, a un ar... Donc vraiment, ils ont tous un truc à faire. Donc je trouve ça assez, j'ai trouvé ça assez divertissant. Euh... C'est mieux que Ant-Man. Quand... Je me suis, je me suis assoupi qu'une fois. Je crois. <rire> et, et honnêtement, honnêtement, par la courbe des Marvel, c'est vraiment genre, je me suis assoupi qu'au moment où je me suis dit ah ça commence à devenir vraiment très très chiant. Et c'est vrai que euh, j'ai un problème avec tous ces films Marvel dont l'histoire ressemble à une side quest de, de RPG en fait. Où tu dois aller récupérer un MacGuffin zombie pour faire avancer l'histoire, alors qu'il suffirait de faire avancer l'histoire du point A au point B. <rire> et ça, ils y, arrivent, ils y arrivent pas, ils sont Ils n'y arrivent, faire... <rire> arrivent plus, ils n'y arrivent plus à faire ça. Quoi. Bon, mais c'est dommage. Mais sinon, je trouvais que les... en tant que conclusion, et eh ben écoute, c'était pas mal.
2: Est-ce qu'il y a Kang dans celui-là, du coup
1: Non, il y a pas Kang. D'accord. Non, il n'y a pas Kang. Mais tu sais quoi Tant mieux. <rire> oui, non, mais, non mais bien sûr, non, mais je veux... C'est quoi je pense que vu, vu, la question. vu les problèmes que, que le comédien rencontre, ils l'auraient ils supprimé numériquement, ils auraient fait un truc quoi pas... Et euh, bah, écoute, il y a, y a ça. Et je suis en train de regarder mon, mon letterbox pour savoir qu'est-ce qu'il y avait de bien. Il y avait un film qui s'appelait Les Complices qui était pas mal. Et euh, c'est un film avec François Damiens. Qui joue un, je pense c'est pour ça que ça va te plaira. Il y a François Damien qui est un un... Un, hit... un hitman.
2: Oui, un tueur qui, est... qui a peur de la vue du sang, c'est ça. Voilà. Et Moi, dès envie voit... de le voir, effectivement.
1: Et tu sais honnêtement la première scène quand tu vois le sang et qu'il fait oh là là, et... <rire>
2: <rire>
1: bah c'est très drôle. Et les deux autres comédiens qui sont William Legby et le point sont très très drôles aussi. Donc voilà, ça c'est, je pense que c'est un peu ton humour un peu humour noir. Euh... Ouais, j'avoue peu... peu...
2: j'ai vu la bande annonce et je me suis dit tiens écoute pourquoi pas.
1: C'est quand François Damien en plus qui ramène tout son tout le bon goût de la Belgique avec lui, je trouve ça toujours assez réjouissant. Voilà. Donc, clair. Si t'as si l'occasion, vas-y voir ça. Ben bah, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, c'est tout pour aujourd'hui
2: et c'est déjà pas mal.
1: C'est déjà bien, c'est déjà bien, on a fait beaucoup de films. Euh, on, a fait, on a fait trois listes presque, non
2: et bah oui, on a fait trois listes effectivement. Et c'était oui. pas arrivé depuis longtemps. Ça fait longtemps.
1: Euh, on vous embrasse très fort. On vous remercie euh, de nous suivre. Supercinébattle.com, euh, c'est notre euh, c'est notre site internet où vous pouvez retrouver la la, la master list. Et euh, aussi, vous pouvez retrouver nos podcasts et tout le reste. Donc, merci aussi de nous soutenir sur patreon.com/RPU, ce qui permet euh, bah, d'alimenter de, euh, de, bah, euh, ce podcast en, en films et en, et en recommandations et en, et en plein d'autres choses. Et aussi, euh, maintenir simplement l'électricité de la lampe allumée qui est juste euh, au-dessus au de, de moi dans le bureau. Euh, bah, mais merci à toi, Steph.
2: Merci, Daniel. Effectivement, merci. On à vous. On se dit
1: jamais merci toi et moi. Non, c'est vrai, on se dit jamais merci. Parce, vrai. Alors, parce... alors qu'on devrait. C'est quoi, au bout de toutes ces années de relation euh, Mais, mais ta, ta femme aussi, elle me dit, elle dit même plus de merci. Oh, c'est pas vrai, c'est complètement faux. C'est faux. Tu dis plus merci. Tu. tu... Maintenant que tu es un directeur, euh, voilà. C
2: est, c est... Voilà, c'est ça. Maintenant, maintenant que j'ai des responsabilités, que je suis quelqu'un en vue, voilà. Je... Voilà. Vous ne comptez plus pour moi.
1: Voilà. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
2: Ciao à tous et ben, encore une fois merci Ah, t'as dit encore merci. Bah ouais, t'as vu, c'est la période, tu vois, c'est comme ouais. ça, c'est le retour du printemps. J'ai envie de dire merci, j'ai envie de dire ouais. merci, merci la vie, merci les fleurs. Euh...
1: C'est quoi le dernier film que t'es allé voir en salle? Euh, es allé voir euh... le
2: dernier film que je suis allé voir en salle. c'était sous, que... sous, sous Ah ouais, c'est vrai. Alors, euh, c'est génial. C'est génial, hein. Ouais, ouais, c'est ouais, vraiment super. C'est dans les euh, films de l'année. Et en plus, enfin, ce qui est marrant, c'est que euh, assez vite, j'ai compris où est-ce est qu'ils allaient, genre physiquement <rire> euh, et en même temps la façon dont, dont, dont c'est fait quand ça arrive etc euh, bah, c'est vraiment bouleversant enfin il y a vraiment un truc euh, euh, voilà puis je trouve c'est le, le, d'avoir fait le justement l'espèce le, le, de, de de faux climax à Tokyo c'est super bien vu euh, parce que tu te dis, ouais, c'est bon, je, je, je vois le truc, puis le, on est au bout du film, mais en fait, non, c'est que euh, t'es qu'à la moitié, etc. il enfin, y a vraiment un truc, euh, c'est super beau, euh, voilà, c'était vraiment super, quoi. Se zoomer, euh, ouais, vraiment très, très bien, très, très bien.
1: Bah écoute, je suis ravi, parce que c'était vraiment c'était vraiment du bon matos. Ah ouais, ouais, super, euh, ouais. Ça m'a beaucoup touché, hein. Mais euh, je crois que ce mec, il touche vraiment, et il il a une vista là j'ai peur que ça retombe hein, Qui qu là c'était son chiro et après là ça retombe
2: après, après le, le, le truc effectivement ce qu'on qu peut voir c'est que euh, objectivement il y a, y a beaucoup 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 de choses que tu euh, que avais déjà dans, dans Your Name en fait euh, plein de choses etc euh, mais il arrive encore à, à, à retomber sur ses pattes à proposer mmh. quelque chose malgré les les enfin les, les, les la structure euh, identique etc ah euh, voilà c'est ça la la question c'est est-ce que justement il va il va un peu se trans pardon se transcender pour la pour la suite mmh. euh, et faire un truc un peu plus surprenant et du coup nous recueillir euh, derrière euh, voilà mais euh, euh, oui j'étais euh, bah, j'étais j'étais euh, emballé quoi
1: <rire> ouais bah écoute euh, je suis de ton avis allez je te fais des bisous en tout cas et attends merde j'ai oublié de dire euh, faut couper faut tout, euh... ah oui bah oui bah, on va couper on va couper on va couper
2: aïe 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 aïe, aïe, aoui, aïe. voilà c'était. Merci. Merci pour ça. Je pense que c'est pour ce genre de blague que les gens donnent au Patreon.
0: Eastwood, le célèbre inspecteur Harry, revient en pleine forme dans Magnum Force. Jimmy Riley, puissant raqueteur. Gusman, le roi de la drogue. Gigi Wilson, le souteneur bien connu. Il y a des tueurs déchaînés habillés en policiers qui utilisent toujours un magnum Vous et votre second, revenez à la criminelle. Un il est dramatique, hein, Briggs. Ce n'est guère votre genre. C'est intentionnel, Callahan. Je peux que cette affaire soit plus importante qu'on ne croyait de voitures, trafic de drogue, prostitution... Est Ce qu'on fait mieux dans le genre. Vous travaillerez avec le lieutenant Briggs sur cette affaire-là. Seulement, je vous préviens que si vous faites encore une de vos conneries, je vous sac sans hésiter. Propos Briggs, dites-moi, qu'avez-vous trouvé jusqu'à présent Dans mon service, personne ne reste à se les rouler. Ah! 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 L'appelle ce salopard d'Harry et il aime toujours agir à son idée. Quand il y a un coup dur, il n'est jamais très loin.
3: T'as entendu ce que je t'ai dit
0: En 24 heures, il s'oppose à un détournement d'avion. Il stoppe un hold-up et il se montre galant voisin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le flic qui habite au-dessus Tout juste. Je peux vous poser une question Essayez toujours. Comment s'y prend on pour faire l'amour avec vous <rire> Essayez de sonner maintenant. ma porte. Les tueurs habillés en flic veulent éliminer Harry parce qu'il en sait trop. Chaque fois qu'il y a du vilain, on fait appel à ce salaud d'Harry, parce qu'on sait qu'il fera ce qu'il faut. Voilà une journée de travail de l'inspecteur Harry Callahan.
2: Une production est appelée.